0: Toutes les limites qu'on s'impose sont juste dans notre tête et juste en sortant de notre zone de confort, on peut découvrir un tout nouveau champ des possibles. On a une dette à payer et cette dette, c'est l'ignorance. Il y a que trois choses que les personnes qui ont le plus de succès ont en commun. Ils ont à la fois cette étoile qui les porte, où ils savent qu'ils méritent mieux que tout le monde. Ils ont à la fois cette peur de l'échec et de jamais être à la hauteur qui les pousse vers là où ils veulent aller. Et ils ont à la fois le contrôle de leurs impulsions qui leur permet de rester sur la ligne et pas de constamment dévier à droite, à gauche et de perdre leur focus. Peu importe en quoi on croit, ce qui est important, c'est ce que notre foi nous apporte et en quoi elle nous transforme j'aime croire que les événements qui vont permettre de réussir dans un domaine ils sont à 100% en ton contrôle
1: depuis 2017 j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alec Henry l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence avec le déclic je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence Salut Antoine. Salut. Ça va Ça va et toi Excellente forme. Bon, j'échange, on échange les rôles là. Ouais. Cette fois c'est toi, toi derrière mon... le micro. Ouais, c'est moi qui vais répondre. Parfait, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Rapidement, je te fais un petit, euh, une petite présentation quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Partie de zéro, tu as réussi à atteindre une certaine aisance financière en lançant ton activité jusqu'à pouvoir être libre et venir à Dubaï. Après seulement 6 6, 9, 10 mois d'activité, on en parlera justement. Ouais. Tu passionné de sport, de développement personnel, de psychologie humaine. Et quand on parle de toi, une des premières choses qui me vient à l'esprit, euh, c'est peut-être pour ça qu'on a des atomes crochus et que tu as bien fité aussi avec Yomi, c'est la discipline. Ouais. Tu es quelqu'un de très carré. Euh, ancien coach sportif, mais on en parlera aussi de ça, parce qu'il y a un petit côté euh, underground, parce qu'à la base tu voulais être pilote de chasse, ouais. euh, tu as coaché des grands entrepreneurs en allant de Yomi à Iman Gazi également, ce sont des noms qui parlent à celles qui nous écoutent j'imagine, et des centaines de personnes dans des programmes en ligne, créateur de contenu aussi, t es présent sur TikTok, Instagram, YouTube, omniprésent on peut même dire maintenant, ouais. avec plus de 500 000 personnes qui te suivent uniquement sur tes réseaux personnels sans parler de sans permission, sans permission, podcast avec Yomi Usama, où tu es co-animateur de ce podcast depuis presque son premier jour, en tout cas depuis le moment où ils ont vraiment voulu mettre un, un vrai coup de boost à, à, la, à la mise en place de ce podcast. Et puis récemment, tu as fait un virage dans le monde du make money online, ouais. où justement, tu as quitté, on va dire, l'industrie du sport, ou en tout cas progressivement, pour eh bien, permettre aux gens qui le désirent d'atteindre la liberté financière, ou en tout cas suivre le même chemin euh, de, de traverse, finalement, euh, que toi, ouais. pour en arriver là où tu en es. Avant qu'on démarre. J'ai pas mal de, de questions à te poser, mais j'ai envie de revenir sur un, un moment de ta vie dont tu parles sur ton site euh, qui a été comme une sorte de déclic finalement, c'est un moment donné où tu te fais une blessure au rugby, mmh. au même moment il y a une de tes ex de l'époque qui te quitte mmh. et là as une vraie prise de conscience vraisemblablement qui fait que tu te dis ok je dois me reprendre en main, je dois me mettre au sport euh, je dois me ressaisir, je, tu te mets au développement personnel, c'est intéressant parce que souvent il y a des moments dans la vie comme ça qui sont perçus comme des déclics ou en tout cas des électrochocs et qui permettent à un homme ou un individu ou une femme peu importe de changer du tout au tout, -tout. est-ce que tu veux bien nous parler de ce passage là Ouais
0: avec plaisir, en fait il y a eu trois
1: événements coup sur coup
0: qui se sont chevauchés le premier ça a été le divorce de mes parents Le deuxième ça a été cette blessure au rugby Où je me suis fracturé les deux clavicules simultanément J'ai joué 8 ans au stade Toulousain Et le troisième ça a été la rupture avec ma copine Et tout s'est enchaîné en fait très rapidement okay. Et avant cette période On vivait une vie très tranquille ma famille et moi C'est à dire qu'on avait une belle maison On voyageait les étés On était à l'aise financièrement Et puis quand tout s'est enchaîné comme ça j'ai eu cette transition où je suis passé d'un enfant adolescent qui vivait constamment dans sa zone de confort, qui mmh. jouait aux jeux vidéo toute la journée, qui voilà, vivotait tranquillement, à euh, une perte de repère totale, parce que ma mère et mon frère, on est partis habiter loin de là où on était. On avait du mal à revendre la maison dans laquelle on vivait. On avait des dettes. Mes parents euh, ont longtemps vécu euh, à crédit. Et du coup, on s'est retrouvés dans une situation financière qui était totalement différente. En parallèle, rupture amoureuse, en parallèle, les, les deux fractures des clavicules, donc je pouvais même plus aller en cours, j'étais comme ça toute la journée, euh, j'essayais de l'appeler, mais c'était difficile. Et donc, tous ces événements ont fait que je suis passé du, du tout au tout, il y a eu une forme de déclic qui s'est fait, j'ai vraiment pris conscience de l'importance du fait de, de, de faire de l'argent, déjà, ouais. parce qu'on euh, est passé d'une vie où on avait des moyens à euh, plus rien, quasiment, vivre dans un studio avec ma mère qui dormait sur le canapé, et moi dans un lit avec mon frère et donc ouais ça a été cette période là ça a été mon, mon déclic euh, c'est là où je me suis dit Antoine en fait si tu ne te bouges pas le cul tu vas rester dans la même situation et tu ne vas pas pouvoir être en capacité de, de supporter ta famille et de, et, et de retrouver cette vie là que tu avais avant où voilà tu étais bien, tu étais libre et tu étais heureux. J'ai vraiment pris conscience que si je voulais passer d'une situation à une autre, ça allait passer par un gros travail sur moi mmh. et que tous les résultats que j'avais accumulés jusqu'à présent ils n'étaient pas à la hauteur de mes ambitions et qu'il fallait
1: que je me reprenne Ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là Je dois avoir 15-16 ans. Ok, ouais. donc 15-16 ans et il euh, y, y a un moment donné justement où je me suis baladé sur, sur ta chaîne où on voit tes premiers vlogs, on en parlait tout à l'heure. Euh, tu te dis ok, je vais, je, vais, je vais tout simplement filmer mon quotidien, je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi et puis euh, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais pour pouvoir euh, grandir personnellement et là, tu as plus ou moins, c'est en, en 2020, en novembre 2020, ton premier vlog, mmh. sauf erreur. Mmh. Donc, tu as quoi Tu as 20 ans 19, ouais, 20, 20 ans. ans ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre ces 4 années Premier point, 3-4 années, pour que tu grandisses personnellement et, 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 et dans le concret, tu vois. Et qu'est-ce qui fait en amont que tu prends conscience de je dois changer les choses Parce que la plupart des gens, face à une situation telle que tu as vécue, ils seraient dans une posture où on va se victimiser, on va se dire, euh, tu vois, la, la barrière est très fine entre euh, prendre conscience de la chance qu'on a et puis mettre en place des solutions pour grandir et avancer ou se positionner en victime et puis finalement aller euh, au fond du
0: précipice. Mmh. J'étais sur une voie où euh, pour moi dans ma tête je pensais que si je voulais être euh, libre financièrement il fallait que je réussisse dans les études. Mmh. Mes parents m'ont toujours dit ça, ils ont toujours été très exigeants avec moi, et c'est pour ça que je me suis engagé à fond pour devenir pilote de chasse. J'ai travaillé très très dur pour y arriver, et euh, j'ai même fini par réussir, puisque j'ai reçu euh, ma lettre de convocation pour la formation militaire initiale à Salon de Provence. Euh, et au final, euh, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait véritablement, c'était pas le vol en lui-même, mais la liberté qui symbolisait. Et du coup... À partir de là, je me suis dit « Antoine, si tu intègres cette formation militaire, pendant dix ans, tu vas être dans ce schéma où tu vas partir en zone de guerre, tu vas être déployé, etc. » Et je commençais à regarder sur Internet euh, des personnes qui parlaient de business en ligne, de liberté géographique, de liberté financière, etc. Je me suis dit « Pourquoi est-ce qu'après tout, je tenterai pas ma chance J'ai trois mois avant l'intégration à l'armée. Pourquoi pas euh, essayer de, de lancer un truc ?» Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder sur Internet des formations. Euh, j'ai acheté, tu sais, on est en novembre 2020, donc c'était période Covid. Ouais. J'ai acheté et revendu des masques. Pendant cette période, je me suis fait genre 2000 euros, un truc comme ça. Okay. Et du coup, j'ai tout remis dans une formation et c'est là où j'ai commencé. Et, et c'est ça, en fait, ce qui s'est passé sur ces 3-4 dernières années depuis le vlog. C'est que euh, j'ai d'abord investi toutes mes économies dans une formation... Euh, j'ai continué à garder les routines que je commençais à mettre en place avec le sport, euh, bonne nourriture, le sommeil, etc. Et, euh, et ouais, j'ai gardé le cap, j'ai gardé le focus sur mon business, et, et après, c'est allé assez vite, en fait. C'est
1: mmh. allé assez vite. Qu'est-ce qui fait que justement tu gardes ce, ce cap et ce focus Parce que finalement, euh, tu vois, quand tu démarres ce vlog, par exemple, euh, on voit euh, la situation dans laquelle tu évolues, qui est une situation totalement euh, lambda, standard, d'un jeune homme qui a envie de se sortir euh, d'une situation et qui a envie d'aller chercher cette liberté. Mm. Mais a posteriori, trois ans plus tard, c'est facile, en rétrospective, de dire Waouh, génial, tu as été persévérant, bravo, tu as réussi à percer. Mais qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre toi et ceux qui essaient mais qui n'y arrivent pas, au fur et à mesure du temps Parce que. Euh, tu sors ce premier vlog, vlog pardon, en novembre 2021, en mm. septembre 2022 en fais un autre dans lequel tu dis je m'expatrie à Dubaï, euh, t'expliques que ça fait plusieurs mois justement que tu développes une activité en ligne dans laquelle tu aides des hommes à euh, atteindre des objectifs sportifs ouais. et euh, donc vraisemblablement l'activité s'est plutôt bien passée ou plutôt bien lancée, ça te permet en tout cas d'offrir cette chance d'aller à Dubaï. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que toi tu as réussi alors que d'autres essaient ou celles et ceux qui nous écoutent peut-être sont en plein dans ce processus mmh. et, 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 et n'ont pas de la certitude sur le, le fait de, de réussir
0: je pense que le sport m'a beaucoup apporté par rapport à ça dans le sens où j'ai pris conscience relativement tôt qu'il y avait toujours un décalage entre les actions qu'on réalisait mmh. et les résultats qu'on obtenait et que si on n'avait pas foi dans le processus dans lequel on s'engageait et qu'on ne continuait pas à faire les actions qu'il fallait faire indépendamment des résultats qu'on voyait il y avait peu de chances pour qu'on finisse par réussir ouais. Euh, ce concept il s'éluse très bien avec le sport parce que tu vas pas avoir hein, des bras qui vont se développer après ta troisième séance, tu es obligé de faire preuve de patience, tu es obligé de faire preuve de rigueur, de discipline. Et cet état d'esprit là, ce grosse mindset, je l'ai vraiment appliqué à l'entrepreneuriat, à la création de contenu, à tout un tas de choses. Et je me disais, Antoine, si pendant trois ans après avoir effectué les actions avec constance, tu n'as pas de résultat, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Hmm. Mais donne-toi trois ans pour réussir, fais les choses avec rigueur. Et au moins, tu seras sûr que tu n'auras pas de regrets à la fin de ta vie. Au moins, tu pourras te retourner, tu seras tranquille. Okay. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là, cette, cette prise de conscience euh, qui m'a permis de, 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 ouais, je pense, avoir des résultats et pas abandonner quand ça devient difficile. Parce que les obstacles, on les a tous. Les gens qui nous disent « ça ne marchera pas, euh, ça ne sert à rien ce que tu fais », on les a tous. Mmh. » euh, mais je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est la confiance qu'on a dans le processus, la confiance qu'on a en soi-même. Et,
1: et c'est un trait de caractère que j'ai développé en partie grâce au sport. C'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Justement, j'enchaîne je, sur une question que je voulais te poser. C'est comment euh, la transformation physique que tu as eue a changé ton état d'esprit mmh. Quel a été l'impact concret du sport sur ton état d'esprit et ta personnalité bah, J'ai pris euh, pas mal de,
0: de, de prises de conscience. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je détestais le sport. Je n'étais pas du tout sportif. Avant que je me fracture les deux clavicules, je faisais du rugby, tu vois, mais j'allais aux entraînements euh, et je n'étais pas vraiment engagé dans le process. Et le sport, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Déjà, si on veut mettre en place des habitudes sur du long terme, c'est hyper important d'avoir un bon entourage. Mmh. Quand j'ai commencé à faire du. J'ai commencé par le crossfit, c'est mon père qui m'a amené dans une salle de crossfit la première fois. Je suis tombé sur un coach qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment pris sous son aile. Et je pense que cette personne, je lui serai éternellement redevable parce qu'elle a vu quelque chose en moi que même moi, je ne voyais pas. Et ça, ça a littéralement changé ma vie parce que je ne voulais plus le décevoir après ça. Après ce moment où quelqu'un place sa confiance en nous, on a envie d'être à la hauteur de ses attentes. Et du coup, nos attentes elles passent presque après ses attentes. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, faire du sport, ce n'était plus une contrainte. C'était une nouvelle façon de, de construire mon identité et d'appartenir à un nouveau groupe. J'avais mmh. peur maintenant de me faire rejeter par ce nouveau groupe qui était le coach que j'avais rencontré, les personnes de la salle de sport. Et donc le fait, j'ai pris conscience par, par l'intermédiaire par du sport que changer d'identité, mettre en place de nouvelles habitudes, ça passe aussi par avoir le bon entourage. Mmh. Et à partir du moment où on a le bon entourage, les, les standards qu'on se fixe, les habitudes qu'on a en place sont beaucoup moins contraignantes et nous permettent du coup d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça, ça a été la première prise de conscience par l'intermédiaire du sport, l'importance de l'entourage, je pense, quand on a des objectifs. Et aujourd'hui, je le ressens encore dans l'entrepreneuriat. tu vois. Mmh. Le fait de fréquenter des personnes comme toi, le fait de fréquenter des personnes comme Yomi, comme Oussama, plein d'entrepreneurs, ça change littéralement le niveau d'exigence qu'on a. Ouais. Quand j'étais en France, pour moi, gagner 10 000 euros par mois, c'était énorme. Mes parents, ils n'avaient jamais gagné ça. Et là, aujourd'hui, 10 000 euros par mois, c'est intolérable. C'est inacceptable. Si je fais un mois à 10 000 euros, je... c'est pas possible, c'est pas, pas concevable. Donc, l'importance de l'entourage, ça a été la première chose par le sport, et c'est peut-être contre-intuitif. Ensuite, je dirais, euh, l'importance de, ouais, de la constance, de la constance, de la discipline, euh, et de l'effet cumulé sur le long terme. Encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, cette espèce de jet lag qu'il y a entre les actions qu'on réalise et les résultats qu'on obtient, et le fait d'avoir vraiment la foi dans le process, euh, la recherche de la performance aussi. Mmh. Le sport a inculqué ça en moi, la recherche de la performance, de constamment se dépasser euh, et trouver du, de la joie et du plaisir dans ce dépassement-là. Ouais. Le fait de toujours chercher à, à, à surpasser ses, ses capacités, à étendre sa zone de confort, euh, c'est une vraie source
1: de satisfaction et ça se transfère à tellement de domaines. Mmh. Complètement, je te rejoins, je te rejoins tout à fait. Euh... Moi, lorsque je me suis mis au sport, je faisais 55 kilos tout mouillé pour la même taille. Pas confiance en moi, etc. J'étais encore ouvrier à l'usine et ça a été comme une révélation pour moi. Tu sais, j'utilisais la méthode Lafay. Ouais. Je le faisais dans ma cave seul, avec une pile de bouquins sur chaque chaise en train de faire des dips. Je n'avais pas les moyens de m'acheter des, des barres de dips et une barre de traction que j'avais improvisée. Mais, euh, mais ça, ça a littéralement aussi changé mon, mon état d'esprit et ma vie. Donc, je te rejoins. Euh, un autre point aussi, c'est que euh, souvent, tu fais référence... À des, à, des, à des théories. Ouais. Euh, typiquement, dans ton premier vlog, tu évoques le fait de OK, je dois faire plein de vidéos parce que les 30 premières vidéos, ouais. elles ne seront pas bonnes. Lorsque tu l'as évoqué dans le podcast, euh, dans un des podcasts euh, sans permission. Euh, les 20 premiers podcasts, c'est les plus importants. Euh, où là, par exemple, tu parles de gratification court terme, gratification long terme. Mmh. Euh, tu évoques aussi, de manière, et on en parlera tout à l'heure, de manière très pertinente, les processus de décision, euh, la dopamine mmh. et d'autres éléments comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as cette approche assez euh, scientifique et pragmatique des choses, euh, alors que la plupart des gens ne l'ont pas forcément et, 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 et comment est-ce que justement tu as mis en place cette routine et est-ce que ça fait longtemps que tu l'as mise en place pour justement aller chercher constamment ces informations J'ai vraiment l'impression qu'un jour, tu t'es dit, mais ça très longtemps, en lisant un livre, c'est dingue, euh, les choses qu'on peut apprendre et les choses qu'on peut voir et implémenter ensuite dans sa vie, il faut que je le fasse au quotidien et tu te nourris de ça. Ouais. 100%, il 100%. Ben, y a beaucoup de livres
0: qui m'ont beaucoup inspiré et qui ont changé mon état d'esprit sur beaucoup de choses hmm. euh, notamment le pouvoir des actions quotidiennes okay. euh, l'effet cumulé, je ne sais pas si c'est si un livre ouais. c'est un livre qui m'a beaucoup impacté parce que euh, voilà, c'est cet état d'esprit de, de faire les choses quotidiennement de, comme tu disais, euh, avoir conscience que c'est normal d'être nul quand on démarre peu importe le domaine et il ne faut pas se blâmer ou croire que ce n'est pas fait pour nous sous prétexte qu'on est naze. Euh, on a une dette à payer et cette dette, c'est l'ignorance. Et le seul moyen de la payer, c'est d'être nul, d'accepter d'être nul et de faire du volume jusqu'à être de moins en moins nul. Et un jour, un jour, on se retrouvera par être bon. Peu importe le domaine. Que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour apprendre à vendre. Je pense que j'ai dû prendre des milliers d'appels de vente, des milliers d'appels de closing. Euh, depuis que j'ai commencé mon business. Et au début, c'était ridicule. Hmm. Tu peux demander à mon petit frère qui est avec nous, je te jure, au début, c'était gênant. C'est-à-dire que je prenais les appels, j'annonçais mon prix et puis je parlais plus. Alors, certes, en fait, théoriquement, c'était le truc à faire, tu vois. Mais moi, il y avait vraiment un moment de gêne où c'était mal fait. Et c'est qu'avec le volume, la pratique, que je suis devenu de moins en moins nul jusqu'à devenir ouais. bon, en fait. Ouais. Il y a plein de concepts comme ça. Que j'ai non seulement appris avec la théorie, mais aussi avec la pratique, euh,
1: qui ont changé ma perspective et, et mes paradigmes sur tout un tas de choses. Ok. Ouais, c'est ce fameux concept de, il faut parfois euh, des années pour devenir bon du jour au lendemain. Ouais. C'est vraiment ça. Hein? Et la plupart des gens veulent justement euh, être toujours, euh, comment dirais-je. Euh, en fait. Et on peut en parler de ce sujet, parce que c'est un sujet, j'imagine, qui, qui te touche et, et, et tu t'es posé de, nombre, de nombreuses fois la question. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Toi, les réseaux sociaux, tu regardes les réseaux, il euh, n'y a que des gens qui réussissent, il n'y a que des gens qui sont beaux, il n'y a que des gens qui ont euh, les six-packs euh, ou euh, les fesses bien bombées pour les femmes, tu vois. Il ouais. n'y euh, a que des gens qui font des millions. Euh, tout, tout réussit à, à celui qui, qui ose faire les choses, quoi. Ouais. Or, la réalité, on le sait tous les deux, c'est que. Dans la vie, comme dans le business, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des débuts, il y a des milieux, il y a des fins, il y a des fausses fins, il y a, il y a des nouveaux débuts, il y a des redémarrages, il y a des redéparts, enfin, peu importe. Euh, comment, selon toi, réussir à faire preuve d'assez de force mentale euh, et, et de discipline pour justement ne pas écouter le bruit des sirènes sur les réseaux et tomber justement dans, dans, ces, dans ces jolis mensonges qu'on a tous envie d'écouter surtout quand on démarre hein, finalement euh, pour rester focus parce que finalement c'est aussi ça qui fait ta différence c'est que tu as su rester focus mmh. jusqu'à avoir assez d'intérêt cumulé dans ton quotidien dans ta personnalité pour ensuite créer des opportunités et on va en parler qui font que maintenant bah, tu es en phase ascendante et euh, c'est que le début de, de cette phase de croissance en tout cas je te le souhaite Ouais. donc euh, avec plaisir bah, je pense
0: qu'il euh, faut se mettre dans l'état d'esprit euh, créateur et pas consommateur mmh. c'est à dire que déjà il faut en avoir conscience de ce dont on a parlé que les réseaux sociaux c'est pas la réalité et que la plupart des gens qui créent du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux c'est parce que eux, ils cherchent à acquérir du trafic pour vendre leurs offres ouais. donc c'est tout dans leur intérêt de montrer le bon côté, de peindre un idéal d'inspirer les gens aussi euh, et il faut s'en servir à son avantage. Avant de commencer un business, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Et c'est en grande partie pour ça. Alors oui, je regardais des vlogs de temps en temps sur YouTube et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne. Mais euh, à part ça, j'avais conscience que c'était une grosse perte de temps d'uniquement consommer du contenu. C'est un formidable outil pour rester connecté avec des relations qu'on avait avant, euh, prendre des nouvelles, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi... Un potentiel destructeur de notre motivation, de l'estime qu'on a pour nous-mêmes, ouais. euh, de nos circuits dopaminergiques. Donc c'est vraiment, il faut vraiment, je pense, arriver à prendre du recul par, par rapport à ça. Et, euh, et comme tu l'as bien dit, rester focus, c'est ouais. essentiel d'arriver à, à voilà, à se canaliser. Et euh, ouais, je pense qu'en fait, il faut vraiment réussir à s'en servir à, à son avantage, mmh. les réseaux sociaux, et pas juste être du côté euh, consommateur.
1: ok et justement, avant qu'on qu continue à, à développer ce sujet, euh, le 24 septembre 2021, ouais. tu fais du coup ce fameux vlog où tu dis « je pars à Dubaï ouais. ». Sauf qu'à ce moment-là, du coup, tu as un business, mais tu ne fais pas non plus des centaines de milliers d'euros par mois, ça commence à fonctionner, etc. Mm. Euh, sauf erreur de ma part, tu es seul, tu n'as pas un gros réseau à Dubaï, où tu connais peut-être personne. Non. Tu te lances comme ça dans l'inconnu pour différentes raisons que tu évoques justement dans cette vidéo, que tu peux réévoquer ici avec plaisir. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui fait que finalement, tu te dis je dois le faire, je vais le faire, même si ça peut me faire peur, même si ce n'est pas forcément ma culture, même si ce n'est pas forcément un endroit dans lequel je vais me sentir à l'aise, même si je ne suis pas forcément complètement bilingue, par exemple, et que je ne connais personne. J'y vais quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui nous regardent, qui sont très motivés, qui ont envie de faire des choses, mais qui ont procrastiné, 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 jusqu'à se rendre compte que sur les trois dernières années, ils n'ont rien fait et qu'il est peut-être trop tard. Hmm.
0: Ouais, cette période, j'avais 21 ans, je pense, à peu près. Et mon business devait faire peut-être autour de 15 000 euros par mois de chiffre. Donc, quand tu es auto entrepreneur, en France, ça commence à taper au niveau des impôts quand tu commences à passer ces paliers-là. Ouais. Et donc, j'ai commencé à rechercher des alternatives pour payer moins de taxes. Mon objectif, c'était toujours le même. C'était investir dans l'immobilier pour pouvoir devenir libre. À cette époque, c'était le seul truc qui comptait. Donc je me suis dit, Antoine, voilà ce que tu donnes tous les mois aux impôts. Si tu vas dans un pays où tu payes 0% de taxes, que tu gardes le même niveau de vie, techniquement, tu devrais atteindre ton objectif d'investir dans l'immobilier plus rapidement. Hmm. Donc je me suis dit, bah, écoute, teste, prends un appel pour voir comment est-ce que ça se passe pour créer une société à Dubaï. Enfin, L'histoire, elle est folle. J'avais regardé un, une vidéo sur YouTube d'un mec qui s'était expatrié. Je crois que la vidéo, elle, elle a fait 37 vues, un truc comme ça. Okay. Et je tombe dessus et le mec, je me dis, vas-y, je vais lui envoyer un message sur Instagram. On échange. Il me donne le contact de la personne qui l'a aidé à créer sa société. 24 heures après, je prends l'appel. 48 heures après, je leur fais le virement. 72 heures après, je suis à Dubaï. Je n'ai okay. pas réfléchi. Direct. J'y suis allé direct et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Dans le pire des cas, je reviens à la situation dans laquelle j'étais six mois en arrière. Ouais. Je suis un jeune de 21 ans qui a foiré pour 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 partir à Dubaï. Ouais. Euh, voilà, c'est pas c'est pas une honte. Je pourrais toujours faire un autre truc, repartir sur autre chose. En fait, je le savais. J'avais mmh. aussi cette confiance de me dire, dans le pire des cas, si ça foire, je sais que j'ai la capacité pour repartir sur autre chose. Okay. Et donc, je suis arrivé. Euh, je connaissais personne. J'avais extrêmement peur d'augmenter mon niveau de vie. Donc directement, j'ai joué la carte de la sécurité. Et ça, personne le dira. Tu vois, sur les réseaux sociaux, j'en ai pas parlé, par exemple. Mais j'ai pris une coloc avec des indiens, avec des ukrainiens avec des russes, je vivais dans un endroit minable, vraiment à chier et tous les mois je mettais de l'argent de côté je jouais le rôle du coach sportif fauché ça m'allait très bien et tous les mois je coffrais, je coffrais, je coffrais je coffrais, jusqu'au jour où je me sentais suffisamment en sécurité avec mon épargne et là j'ai commencé à euh, voilà, prendre un appart qui est un petit peu mieux euh, à partir du moment où je me suis sécurisé j'ai commencé à prendre un peu plus de liberté mais j'ai jamais eu peur du regard des autres vis-à-vis -vis de ma situation financière quand je suis arrivé à Dubaï parce que ce rôle du coach sportif fauché m'allait très bien et je savais que c'était de la gratification euh, différée mmh. euh, souffre aujourd'hui okay, souffre du regard des autres, tu t'en fous si les gens te jugent, tu t'en fous paye
1: le prix et t'en tirera les bénéfices d'ici quelques mois d'ici quelques années ouais. c'est extrêmement intéressant ce, ce sujet que tu évoques parce que la plupart des gens, notamment à cause de l'ego les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens vont penser de moi etc., ouais. n'osent pas faire ça ouais. et se retrouvent dans des situations parfois euh, limites, précaires, où vont devoir euh, passer la, la ligne de déléthique euh, pour pouvoir pour pouvoir justement euh, rester à Dubaï et continuer à avoir un certain rythme de vie et ça c'est aussi un des un des fléaux aujourd'hui euh, de notre société des réseaux euh, donc donc ouais c'est bien c'est bien de le mentionner c'est quoi la sans indiscrétion c'est quoi justement ce, ce matelas de sécurité combien combien il représentait ce matelas de sécurité pour que tu te dises ok là je suis à l'aise financièrement je suis en capacité maintenant de prendre un appartement euh, soit seul soit plus décent avec une seule personne dans ma coloc ou quelque chose comme ça mmh.
0: C'était réussir à mettre 200 000 euros de côté. Ok. Une fois où le moment où j'ai réussi à mettre 200 000 euros de côté, je me suis dit, là, si je, continue, si je dépense tant par mois, techniquement, mmh. et qu'il n'y a rien qui rentre, voilà combien de temps j'ai devant moi avant d'être à, à sec. Ok. Et une fois que j'ai estimé que ce temps était suffisant, je me suis dit, bon, bah, là, je peux augmenter un petit peu mon niveau de vie. Là, je peux commencer à réfléchir à comment est-ce que je pourrais investir éventuellement aussi. Mmh. Euh, voilà. Mais... Avant, les 200 000 euros de côté, je ne regardais pas mon argent. Pour moi, il n'existait pas. Et, ch et chaque mois, je repartais à zéro. Okay. Et ça a duré peut-être euh, un an et demi, comme ça. Euh, hmm. Un an et demi depuis euh, le début de mon business.
1: Il y a très peu de gens qui pensent comme ça. À tort, je hmm. pense. Donc, ouais. c'est une bonne chose. Vraiment, il y a très, très peu de gens qui pensent comme ça. Qu'est-ce qui fait que euh, tu as eu cet état d'esprit Est-ce qu'il y avait, y avait un, un manque à combler par rapport à une situation précaire du passé ouais. Est-ce que... D'où ça vient bah C'est euh, en fait le switch qu'on
0: a eu quand mes parents ont divorcé. Le mmh. fait de passer d'une vie de petit prince, on vivait à la campagne, on avait une piscine, on avait une grande maison, on avait une salle de jeu dans notre maison, on avait des quads, on avait des motos, on avait tout pour être heureux, à du jour au lendemain, divorce, problème financier, arrive pas à revendre la maison, dette, et là tu tombes en fait. Et là, tu prends des coups, tu prends des coups. Et ça, ça, ça marque véritablement. Et je pense que quand je suis arrivé à Dubaï, je voulais... Et en fait, je ne veux plus jamais revivre ça. Parce que ce qui est extrêmement dur, ce n'est pas d'augmenter son niveau de vie, c'est de devoir le baisser. Hmm. Et ça, ça marque beaucoup plus. Donc, je me suis dit, fais les choses proprement, fais les choses bien. Euh, tu t'en fous du regard des autres. Dans tous les cas, tu es une anomalie. Dans ma tête, j'étais une anomalie. Ça veut dire que j'avais rien à faire là. J'étais un garçon de 21 ans qui venait de Toulouse, une petite ville de France, euh, voilà, j'étais une anomalie dans la matrice. Une erreur 404. Euh, donc, je me suis dit, c'est que du bonus, en fait. C'est que du bonus. J'ai la chance d'être dans une belle ville. Il faut que je profite. Euh, et en fait, le truc, c'est que tous ces biens de consommation, on s'y adapte très rapidement. Ouais. Je ne sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça, mais c'est c'est quelque chose dont on, on s'habitue très rapidement et quand on ne les a pas, on ne souffre pas du manque de, de les avoir. Donc, c'est beaucoup plus pertinent de rester dans une situation où on n'a pas grand-chose et on est adapté à notre situation et on se sent pas trop mal, plutôt que de vouloir prouver
1: aux autres et puis de devoir après redescendre. Complètement, complètement d'accord. Et euh c'est assez dingue parce que finalement, tu me dis, voilà, ouais, j'étais une anomalie dans la matrice, erreur 404, etc. <rire> Mais euh, quand même, tu es à Dubaï, euh, tu développes ton business, tu fais preuve de discipline, à ce moment-là, tu développes ton business en ligne, tu fais tes coachings, ouais. euh, tu, euh, qui plus est, en plus, tu, tu, tu gères toi-même tes réseaux sociaux. Ouais. Tu fais tes montages, tu fais tes vidéos, tu fais tout ça. Donc, il y a une grosse charge de travail, et non. plus tes routines, etc. C'était quoi ta, ta journée type Tu travaillais quoi 15 heures par jour Toute ta ouais. vie tournait autour de ça Toute ma vie. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent
0: beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Toute ma vie, depuis le jour 1, où je me suis lancé dans l'aventure et je me suis laissé 3 ans, mon mindset était très simple. C'était « Antoine, voilà le nombre de secondes que tu as dans la journée. Si chacune de tes secondes elle est alignée avec ton objectif, tu ne vas pas échouer. Ouais. » Donc, je faisais en sorte que chaque seconde, quand je mangeais, je regardais du contenu pour améliorer certaines choses, chaque seconde, elle était alignée avec l'objectif. Okay. Et, et je ne lâchais pas. Des fois, ma productivité, forcément, elle baissait. Souvent, en fin de journée, j'étais un légume. Mais je ne lâchais pas. Et oui, les journées, c'était du, du 12-15 heures. Le matin, je me levais. Je faisais euh, peut-être une petite routine de, de demi-heure. Je me levais, je priais, je méditais. Ensuite, je commençais par euh, éditer le contenu que j'avais filmé la veille. Je scriptais le contenu que j'allais filmer sur la journée. Tout faisait au jour le jour. J'étais très mal organisé. Je batchais rien du tout. Donc, c'était vraiment du jour le jour. J'étais sur une seule plateforme. C'était Instagram. Hmm. Et je voulais sortir minimum un réel par jour sur Instagram et TikTok. Okay. Donc, le matin, je me levais. Je faisais ça. C'était contenu. Ensuite, à 11 heures, j'allais m'entraîner pendant deux heures. Étant donné que j'étais dans le fitness, souvent il fallait que je filme du contenu pendant que je m'entraîne. Donc, mes entraînements, ils en ont un peu empathie pendant cette période. J'ai perdu pas mal en, for en forme physique, etc. 13, 14, je mange. 14, 16, je prenais mes appels de vente de closing. 16-17, je faisais euh, coaching de mes clients, euh, etc. Et après, 17-20, je, soit je retravaillais sur euh, du contenu, soit... En fait, toute ma journée... Ah oui, 17-20, je faisais du setting. Okay. C'est-à-dire que j'allais sur mon compte Instagram, je parlais en DM à des gens pour essayer de planifier des appels de vente pour le lendemain. Et 20-21, après, je mangeais, après, j'essayais de, de dormir, regarder une vidéo. Mmh. Et tous les jours, c'était ça. Ouais. Même le dimanche inclus. Il
1: n'y okay. avait pas de pause. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, tout ça tu le faisais tout seul ouais. malgré tout tu faisais quand même entre 10 et 15 voire 20 000 euros par mois à ce moment là il mm. euh, y a beaucoup de gens qui à ces étapes là de, du business euh, on leur dit il faut recruter tu vois typiquement du setting il faut recruter du setting le closing à un moment donné tu peux éventuellement déléguer mm. euh, ta création de contenu quand tu fais 15-20 000 euros par mois tu peux faire monter tes, tes reels et tes shorts Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es dit à ce moment-là non je veux tout faire tout seul, je veux pas forcément utiliser l'effet le, de levier du recrutement de la délégation euh, et peut-être que moi je vais pouvoir me concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, des tâches à inflexion qui vont faire que je vais pouvoir avancer plus vite est-ce que c'était par méconnaissance ou est-ce que c'était ouais. par peur de... C'était de l'ignorance, okay. purement bon de l'ignorance euh, en fait
0: déjà, j'avais entendu parler de la délégation et je savais que c'était important, mais moi, dans ma tête, pour réussir et pour gagner cette somme-là d'argent, c'était une croyance limitante que j'avais, il fallait travailler dur. Okay. Donc, je m'auto-condamnais à me dire si je gagne plus de 10 000 euros par mois à 21 ans, c'est normal que je fasse tout ça. Et c'est le minimum. Hmm. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent encore plus dur que moi et qui n'ont pas ça. Donc, dans ma tête, je me disais, Antoine, euh, tu es, es obligé de charbonner pour mériter. Et puis, je ne savais pas comment recruter, je ne savais pas où trouver des gens, je ne savais pas... Je me disais que ça allait me prendre du temps sur déjà tout ce que j'avais à faire tous les jours. Mmh. Euh, donc, c'était de l'ignorance. Et après, euh, la croyance limitante de me dire, de euh, toute façon, personne ne pourra faire aussi bien que moi. Les appels de vente, c'est impossible que ça ouais. se délègue. Ma mère, elle me disait ça tout le temps. Antoine, les appels de vente, franchement, tu es trop fort sur ça. Ça, il faut que tu le gardes. Tu ne pourras jamais le déléguer. En fait, c'était faux. Euh, Aujourd'hui, c'est tout délégué, tout systématisé. Mmh. C'est des croyances limitantes et souvent, c'est nos proches qui nous les
1: qui nous les impose sur nous. Oui, complètement. Donc, ça, 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 tu, tu anticipes ma question. Aujourd'hui, tu as structuré ton business, tu as délégué, tu as une équipe autour ouais, de toi Oui, okay. tout est délégué, création de contenu. Euh,
0: moi, je m'occupe juste de trouver les idées et de faire les scripts. Okay. Après, euh, edit, post, interaction avec l'audience, c'est délégué. Euh, tout ce qui est setting, c'est délégué aussi. Mmh. Tout ce qui est closing, c'est délégué. Coaching, suivi des clients, c'est délégué. Euh, et puis d'autres tâches euh, opérationnelles euh, tracking de la data etc c'est délégué aussi donc tout est systématisé euh, et c'est pour ça que j'ai pu me plonger sur une autre opportunité aussi parce que je, ça m'a permis de prendre du recul en fait de déléguer et de me rendre compte ok Antoine voilà où est-ce que tu en es aujourd'hui tu as 23 ans où est-ce que tu te vois dans 10 ans c'était pas vraiment un travail que j'avais fait avant euh, d'avoir une vision comme ça à long terme j'étais ouais. plus dans le day to day euh, ok et le fait de prendre ce recul, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas forcément en train d'escalader la bonne montagne. Et je ne voulais pas passer les dix prochaines années à escalader la montagne qui n'était pas la bonne. Euh, donc je me suis dit, le fitness, c'est bien, ça me plaît, j'ai commencé par ça, j'aime le sport, j'aime m'entraîner. Est-ce que véritablement, sur du long terme, c'est quelque chose qui va me nourrir
1: et qui va me, me satisfaire hmm. La réponse a été simple, c'était non. Ok. Donc tu as, as arrêté complètement... Le développement du business du sport ou tu l'as laissé de côté, il tourne et puis tu te concentres ouais. okay. En fait, on a beaucoup de clients en recurring
0: parce okay. qu'il euh, y a des abonnements sous forme mensuelle, etc. Donc, ça tourne et euh, je suis en train de réfléchir à mettre en place. Je ne vais pas le marketer directement dans mon contenu, etc. Mais je pense mettre en place une upsell ou un service supplémentaire pour les personnes qui rejoignent la, la formation business. Étant donné qu'on a tout qui est déjà installé mm. pour leur proposer en plus un service de transformation physique. Mm. Comme ça, ça allie à la fois l'aspect monétaire et l'aspect... Euh, se ouais.
1: transformer Ouais, complètement et c'est très lié hein. ouais. tu veux être performant de ton business euh, soit performant euh, tout court autre question rapide euh, c'est euh, aujourd'hui cette discipline tu l'as encore tu travailles toujours autant tu es toujours autant carré ou tu l'as tu l'as progressivement euh, revu diminué c'est par phase comment ça fonctionne bah, j'ai une, une période je pense où j'ai tiré la corde un peu trop
0: loin okay. et ça m'a apporter une bonne leçon. J'ai compris que c'était aussi important de prendre du recul par rapport au travail, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa vie sociale, parce que j'avais pas vraiment de vie sociale. Au final, quand je suis arrivé à Dubaï, même quand j'étais à Toulouse, sur les premières étapes du business, les vlogs que je filme et tout, mmh. c'était important de prendre des pauses aussi, et c'est pour ça que cet été, par exemple, je suis parti en vacances à Bali, euh, donc je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour récupérer, pour souffler. Et On en a parlé hier avec Yomi dans le podcast, c'est drôle, mais euh, j'ai plus une philosophie ou soit es dans un extrême, soit tu es dans l'autre. Ouais, 100% -à -dire, in, 100% off. Voilà, 100% boulot, 100% discipline, ou 100% off, et tu kiffes ta life à fond, et okay. tu penses plus du tout au boulot. Okay. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, ils valorisent beaucoup l'équilibre, ils valorisent beaucoup le fait d'arriver à trouver la bonne balance entre le travail, la vie perso, une sorte... Tu vois. Mais en fait, ça marche pas à ça, parce que tu peux pas obtenir des résultats hors de la norme, en faisant ce que la norme fait. Si tu Comme reproduis exactement ce que tout le monde fait, tu ne peux pas devenir rendu commun. Donc, maintenant, ma philosophie, elle est très simple. C'est quand je travaille, je travaille très, très dur sur une période de l'année. Et quand je me repose, je me repose très, très fort sur une période de l'année. Ça veut dire faire la fête, ça veut dire euh, voilà, voir des filles, ça veut
1: dire euh, <rire> toutes ces choses. OK, Voyager. okay je vois. Euh, cette, cette philosophie, tu vois, 100% on, 100% off, euh, je, la, je la partage, je la rejoins à 100%. Et figure-toi que même quand on a conscience, et là je parle, je parle en connaissance de cause, hein, je parle pour moi, c'est quand même difficile euh, de l'appliquer à 100%. Tu vois, mm. Surtout pour la partie off en fait. Ouais. Parce que là typiquement, tu vois, j'ai voyagé pendant un mois, euh, j'étais en Géorgie tout le mois de juillet, j'ai pas réussi à déconnecter mm. quasi une seule seconde. tu vois. Oh. Et après coup, je le regrette terriblement pour différentes raisons mais euh, c'est dire justement à quel point c'est important parfois de trouver euh, tu vois j'allais encore dire le mot équilibre c'est mauvais <rire> parce que tu as, as cette conscience ou cette inconscience tu vois euh, qui vient te tirer et te dire non mais quand même tu dois faire ça et puis ça et puis ça et puis ouais. ça même quand tout est structuré même quand tout est délégué même quand tu sais que tout va bien ouais. tu as quand même envie de te dire mais parce que t'aimes tellement ça finalement et c'est important de déconnecter complètement et de relâcher donc donc ouais je te rejoins et qu'est-ce qui fait tu penses que tu arrives pas à déconnecter c'est l'amour du game c'est une bonne question c'est une bonne question c'est que l'ennui tu vois l'ennui moi je fais partie de ces personnes où je suis plus stimulé dans le je ne vais pas dire le chaos parce que j'adore quand tout est parfait, quand tout est carré, quand tout est propre, quand tout est aligné. Mmh. Euh, mais, euh, Mais genre, si j'ai rien à faire dans mon agenda, ça commence à me stresser, quoi. Ouais genre euh, qu'est-ce que je vais faire euh, pourquoi euh, je perds mon temps euh, non tu vois euh, donc je vais trouver quelque chose à faire quelqu'un à appeler, euh, quelqu un, un projet à relancer à travailler, créer quelque chose mmh. je peux pas lire un livre, apprendre un truc me balader, découvrir quelque chose mais je peux pas rien faire ouais. euh, et, et du coup vu que en fait, je travaille pas un seul jour de ma vie, je suis passionné par ce que je fais, ça me stimule. Tu vois, le podcast, par exemple, j'ai aucun intérêt économique propre à le faire. Ouais. Euh, bah, tu sais ce que c'est avec sans permission il y a peut-être des intérêts composés autour, mais je veux dire, globalement, c'est vraiment du, du partage et de l'envie. Euh, mais pourtant, qu'est-ce que j'adore ça, tu vois. Mmh. Et pour rien au monde, j'arrêterai. Tu as le déclic, c'est quand même un, un passif qui me coûte 75-100 000 euros par an. Euh, tout ça justement pour partager pour donner envie euh, aux gens de créer des déclics et faire les choses mais pour rien au monde j'ai envie de l'arrêter tu vois mm. donc euh, voilà c'est vraiment dans cette dynamique qui fait que j'ai de la peine à déconnecter c'est une chance d'avoir cette forme d'alignement entre tes goûts,
0: tes passions et ton activité au quotidien ouais. je pense qu'il y a tellement de personnes qui souffrent dans le salariat à travailler pour quelqu'un d'autre mm. c'est une chance énorme qu'on a d'être libre et le seul risque auquel on s'expose, en fait, c'est de se cramer euh, trop tôt, parce qu'on est très jeune. Je sais ouais. pas quel âge tu as. Euh, 28. 28, on est très jeune. Et je pense qu'il faut qu'on ait euh, une perspective, tu vois, à se dire... Moi, c'est ce qui m'a aidé à décrocher un peu, de me dire, euh, OK, j'ai encore 80 autres années, euh, si je vis plus de 100 ans, euh, pour entreprendre. Donc, euh, il faut aussi apprécier, euh, je pense, euh, le fait d'être jeune, il y a tellement de choses qu'on peut faire en étant jeune et qu'on ne pourra plus faire quand on aura plus de 60 ans. Mmh. Et moi, prendre du recul par rapport à ça, ça m'a aidé un peu à, à décrocher,
1: ouais, malgré ouais. l'amour que j'ai aussi pour mon business. Mmh, complètement. Et euh, justement, il euh, y a un point qui était super intéressant dont tu as parlé à un moment donné, c'est que tu t'es mis un challenge, alors on change complètement de sujet, ouais. mais euh, tu t'es mis un challenge de course à pied. Ouais. Alors qu'à la base, tu pas forcément un ferru de course à pied. Non. Et euh, j'avais suivi ça justement. Tu en as parlé aussi dans, dans un podcast. Tu as fait une vidéo sur ta chaîne où tu es parti dans le désert faire 50 km ou quelque chose comme ça de course à pied. Ouais. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le comment et le processus, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'il y a derrière mmh. que ça t'a appris. Est-ce que tu peux nous partager justement les leçons euh, que tu as appris lorsque tu es passé de j'aime pas la course à pied à je vais m'entraîner euh, toutes les semaines pour pouvoir faire une course en plein désert ouais. euh, de 50 km je savais que ça allait être extrêmement inconfortable parce que j'ai jamais aimé courir
0: ouais. et je me suis dit que du coup que probablement c'était une bonne chose de le faire que ça allait beaucoup m'apporter que ça allait beaucoup me permettre d'évoluer donc je me suis lancé ce challenge un peu euh, à l'inconnu mmh. et euh, pendant des semaines et des semaines euh, du coup j'ai dû changer mes routines d'entraînement et j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette course euh, la plupart des limites qu'on s'impose elles sont psychologiques en grande partie je me suis retrouvé à 2-3 km de l'arrivée avec des crampes j'arrivais plus à marcher c'était impossible de continuer et je pensais que j'allais m'arrêter là en fait euh, à 2 km de l'arrivée et c'était tellement une métaphore sur plein de choses dans ma vie des projets qui n'ont pas abouti euh, le mec qui rate plusieurs fois son permis de conduire tu vois il y a tellement de traintes comme ça qui reviennent dans ton cerveau où tu te dis en fait je suis un mec qui s'arrête juste avant la fin moi et, et au final, bah, je sais pas, je, ça a été vraiment un moment spécial parce que euh, j'étais en colère en fait. J'étais en colère contre moi et je me suis dit Antoine, tu peux pas être ce mec-là, c'est pas toi. C'est maintenant que tu dois changer ton identité, c'est maintenant que tu dois devenir une nouvelle personne. Et donc j'ai fait ces deux derniers kilomètres en, en boitillant avec des crampes, c'était les deux kilomètres les plus horribles de ma vie. Mais au final, je suis arrivé au bout et quand je me suis retourné sur les 50 kilomètres que j'avais parcourus, je me suis dit waouh toutes les limites qu'on s'impose elles sont juste dans notre tête. Et juste en sortant de notre zone de confort, on peut découvrir un tout nouveau champ des possibles, une toute nouvelle réalité. Et il y a tellement de satisfaction à ça. Je, quand je pense à tous les événements sur lesquels je me retournerai à la fin de ma vie, je pense que les expériences que j'ai vécues intérieurement, avec la souffrance qu'on a au travers du sport, etc., elles seront aussi forte, voire plus forte que toutes les expériences extérieures comme les voyages, mmh. euh, les rencontres que tu as pu faire. Ces moments-là, ils sont tellement rares et précieux que moi, ça, ça a complètement changé ma perspective sur les limites qu'on peut tous s'auto-imposer et sur vraiment
1: le, le champ des possibles. Oui, ouais, complètement. Euh, un autre élément qui, qui, qui change un homme aussi intérieurement... Euh sans vouloir avoir d'idéaux politiques ou religieux ou autre, peu importe. Je sais que tu, tu es un homme de foi. Ouais. La foi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, qui prend une place dans ta vie. Euh, tu en parles notamment dans tes vlogs, etc. Qu'est-ce que, au fur et à mesure du temps, et notamment pour euh, tenir dans ces difficultés, euh, toutes ces années, au fur et à mesure du temps, où tu te dis, je crois, il y a la lumière au bout ouais. du tunnel, même si le tunnel est quand même long et compliqué. Euh, Qu'est-ce que euh, la foi, la religion t'a apporté dans ta vie ça m'a... J'ai envie de dire que ça m'a tout apporté.
0: Et je le pense véritablement. J'ai commencé... Tu sais cette transition dont on a parlé, ce déclic Sur la première partie de ma vie, je ne suis pas issu d'une famille religieuse. Euh, donc, je n'ai pas été baptisé quand j'étais petit. Euh, et j'ai commencé à croire en Dieu quand, quand j'étais dans une période de ma vie où j'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir mmh. et où j'étais seul. Je suis allé dans une église et j'ai trouvé du, beaucoup de réconfort à prier et à parler à Dieu. Et c'était un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant. Donc comme ça me faisait du bien, c'était comme une thérapie pour moi, j'allais tous les dimanches à la messe. Et un dimanche, il euh, eh ben, y a eu une homélie sur euh, le fait de, de se faire baptiser et l'importance du baptême dans la religion. Donc je me suis dit à 18 ans que c'était temps pour moi de me faire baptiser. Donc euh, j'ai pris des cours euh, et euh, au bout d'un an et demi, euh, je me suis fait baptiser à la Pâque. Et euh, ça m'a énormément apporté parce que j'ai pris conscience que tout dépendait pas de moi, que j'étais pas seul. Euh, la foi, en fait, c'est vraiment... Il faut le vivre pour pouvoir mettre des mots dessus. Euh, et je respecte toutes les personnes qui, qui sont athées. Euh, mais moi, si je dois juste faire un retour d'expérience, le fait de m'être rapproché de Dieu, d'avoir mis ma vie dans les mains de Dieu, et de lui avoir dit, je te fais confiance, peu importe ce qu'il adviendra dans ma vie, je, je suivrai le cours que tu as choisi pour moi ça m'a donné une force énorme.
1: Mmh.
0: Énorme. Et c'est ça, aujourd'hui aussi, qui me permet d'avoir cette foi dans le processus. Quand j'emploie le mot « foi » dans le processus, que ça soit pour aller à la salle de sport ou pour construire un business, j'emploie pas le mot par hasard. C'est que j'ai foi en quelque chose de plus fort que moi. Je crois pas juste en, en mes capacités, je crois en la justice de Dieu. Et je sais que si je fais les actions nécessaires, Dieu me récompensera. Et ça, on ne peut pas le cacher. Quand il est 22h le soir, qu'on est fatigué, qu'on a envie de dormir, qu'on a envie d'aller au lit, mais qu'on fait cet effort supplémentaire pour avancer vers nos objectifs, ça, Dieu, il le voit. Il en a conscience. Et pareil, quand on fait demi-tour et que face à la première difficulté, euh, on choisit de s'allonger, et regarder une série Netflix ou peu importe, ça aussi, Dieu, il le voit. Et je suis convaincu que Dieu récompense les justes, il récompense ses soldats les plus forts, et, et, et moi, ça m'apporte beaucoup de force d'avoir cette croyance et cette philosophie-là. Mmh, ça te permet de garder une certaine ligne de conduite aussi, finalement, peut-être Ouais. OK. Ouais, exactement. Mmh. Dans mon business, dans plein de choses, ça, ça m'apporte des valeurs qui sont justes. Et j'avais eu un débat, d'ailleurs, avec Oussama sur ça, ouais. parce que lui, il était très critique de la religion catholique vis-à-vis -vis de l'histoire, euh, les scandales de pédophilie, euh, les crimes qui ont été commis. Et en fait, c'est omettre euh, le sens même de la religion, parce qu'il la prend comme si c'était purement un livre, comme si c'était que théorique. Mais la religion, c'est avant tout un ressenti. Peu importe en quoi on croit, ce qui est important, c'est pas ce qui a marqué dans le bouquin ou c'est pas ce qui a euh, été fait dans l'histoire passée. Ce qui est important, c'est ce que notre foi nous apporte et en quoi elle nous transforme. En quoi les valeurs qu'elle nous transmet permettent, nous, d'être un meilleur humain, nous permettent d'être plus heureux. C'est ça, fondamentalement, je pense la force de, de la religion et de la foi. Et moi, c'est ce que ça m'a apporté. Mmh, et
1: fondamentalement, ce que tu exprimes, c'est que peu importe en qui on croit ou en quoi on croit, ouais. c'est ce que derrière ça t'apporte euh, qui, qui compte et qui te permet d'évoluer. Ouais, je, 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 vois, je vois exactement, je te rejoins. Quand tu dis euh, « peu importe si c'est positif ou négatif, je remets entre les mains de Dieu euh, mon avenir ou en tout cas euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui va, ce qui va arriver », est-ce que ce n'est pas une façon différente en fait, de faire preuve de stoïcisme, ou en tout cas de se guider vers le, le stoïcisme Est-ce que c'est un concept que tu appliques au quotidien aussi, le stoïcisme J'ai été confronté à, à des citations qui m'ont particulièrement marqué
0: euh, stoïque. Après, je ne pourrais pas dire que j'ai vraiment creusé cette philosophie de vie-là, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de concepts et au final, ouais, de, de sagesse philosophique qui se recroisent dans tout un tas de religions. Hmm. Euh, et ouais, Le stoïcisme, le fait de... Euh, voilà, D'identifier de, de, ce qui est en notre contrôle et d'ignorer tout le reste, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, complètement.
1: Aujourd'hui, tu as 23 ans, c'est ça ouais. ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, euh, celles et ceux qui nous écoutent et moi, moi également, que. Pour un jeune homme de 23 ans, tu es quand même plutôt mature, tu as la tête sur les épaules, euh, de par tes résultats, de par ta personnalité, de par ton courage, de par tes propos ici, euh, de par aussi euh, ta présence, ta prestance euh, en général, ne serait-ce que sur son permission ou ici sur ce plateau, et tout ça c'est aussi... Grâce au développement personnel, ouais. on en parlait tout à l'heure, justement, tu me disais, le fait d'avoir euh, rejoint sans permission, ça m'a énormément développé personnellement. Ouais. Moi, je me souviens de ce jour-là, on était euh, ensemble à Abu Dhabi, euh, novembre 2022. Et il y a une story d'Yomi, justement, et euh, il met un sondage, un formulaire, enfin, peu importe, et il cherche quelqu'un, justement, pour co-animer. Mmh. Et euh, à ce moment-là, tu coaches, justement, euh, Yomi, euh, et, euh, et on en parle, tous les deux, on n'est pas que tous les deux, mais on en parle ensemble, etc. Et moi, je te dis, mais opportunité de dingue, vas-y, fais-le, ça peut être juste extraordinaire, parle-lui-en, parlez-en, c'est génial euh, Déjà, le premier point, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait que... Parce que clairement, en termes d'opportunité, en termes de timing, euh, bah, ça, ça a changé aussi beaucoup de choses. Ouais, pas que d'un point de vue business ou visibilité, mais aussi même personnellement, on en parlera dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été choisi toi plutôt qu'un autre Et après, j'ai une autre question pour toi. Alors,
0: j'ai posé la question à Yomi. Okay. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu m'as choisi à moi C'est pas moi qui fais les plus gros chiffres avec mon business. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait Et hum, sa réponse, elle a été toute simple. C'est qu'on avait fait ce processus de transformation physique ensemble, où je l'avais accompagné, je pense, pendant trois mois. Mm -hmm. Et on a vraiment loué, noué une amitié pendant cette période-là. C'était plus euh, juste du coaching, c'était euh, on échangeait, on discutait sur nos vies. Euh, et tous les deux, ça nous faisait du bien de, de parler comme ça de nos vies. Et euh, en fait, il m'a dit, euh, ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu poses des, des questions. Tu aimes t'intéresser aux gens et c'est ça qu'il nous faut dans le podcast on a besoin de quelqu'un qui est curieux naturellement et qui recherche à, à vraiment creuser l'arrière des pensées, qui voilà, pousse les gens à s'exprimer mmh. donc je pense que c'est particulièrement ça qui l'a plu dans, dans mon profil en plus je pense que c'est le fait qu'on avait cette, euh, voilà, cette, euh, cette petite amitié qui était naissante euh, qui aide forcément quand on doit avoir des interactions, euh, pour le boulot c'est plus simple de bien s'entendre, euh, donc voilà, je pense que c'est ces deux critères réunis qui ont fait que... Et après, je créais du contenu aussi un petit peu. J'avais 100 000 abonnés sur Insta à l'époque. Donc peut-être qu'il s'est dit, voilà, il a déjà créé du contenu, il a une petite audience. En même temps, il aime bien s'intéresser aux gens. Ça peut être un bon élément, on peut tester. Complètement. Je, intéressant. Je pense que c'est ça.
1: Ouais. Je pense aussi. Je pense aussi. Et puis, il y, y a aussi un fait, c'est que... Euh, avant qu'on aille plus loin dans le sujet, c'est que certes, tu coachais Ayomi. Mais avant de coacher Yomi, tu coachais aussi Iman Gadzi. Oui. Euh, je veux dire, tant Yomi que Iman Gadzi, on parle de deux euh, mastodontes de leur marché respectif mm. aujourd'hui, dans le Make Money Online, mais sur deux industries complètement différentes et deux marchés complètement différents. Euh, C'est pas n'importe qui. Mm. Comment. Un petit coach sportif de Toulouse, erreur 404, pour reprendre tes propos, hein, ouais, ouais. Euh, qui est à Dubaï depuis un an, à un an et demi, euh, devient le coach sportif de, non pas un, mais deux des plus gros mastodontes de leur marché. Donc, Iman Gadzi, c'est un des plus gros infopreneurs sur le marché euh, américain, international, euh, qui, a, qui, a, qui a une réussite juste euh, hors du commun. Et euh, Yomi, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Mais... Euh, euh, Comment c'est comment, comment arrivé Tu t'es dit euh, « j'ose, j'y vais, je pose des mmh. questions, je crée des... » Parce que la plupart des gens, tu sais, ils sont comme euh, paralysés, ne serait-ce que quand ils voient quelqu'un qu'ils connaissent ou autre, ou même ne serait-ce que pour leur écrire un DM. Tu as par exemple, tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu vois une vidéo qui a 37 vues sur YouTube... Créer une boîte à Dubaï, tu lui écris un message, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, 72 heures plus tard, t'es là, ouais. et t'as ta boîte. Il ouais. euh, y a peu de gens, justement, qui osent euh, passer cette barrière de, de, de l'audace, du courage et du contact. Hmm. En fait, ce qui est fort, c'est que j'avais cette croyance que
0: j'étais quelqu'un d'introverti et que c'était pas moi le mec qui irait aborder les gens, parce que c'est pas dans ma nature, j'ai pas le courage de le faire, je suis quelqu'un de timide. Et ce qui est drôle, c'est que ces croyances, on peut euh, les bafouer en l'espace d'une seconde. Mmh. Comme quand on choisit tu vois, de faire un saut dans le vide, un saut à l'élastique ou un saut euh, dans l'eau, voilà, en parachute par exemple, on a l'opportunité de, de faire ce switch ouais. où. Mais j'y vais quand même. Et le rapport que tu as à toi-même et l'image que tu as de toi-même, peut radicalement changer en l'espace d'une seconde et moi c'est ce qui s'est passé, quand je suis arrivé à Dubaï j'ai toujours été très introverti dans ma vie très timide, je suis tombé sur Iman Gadi à la salle de sport complètement par hasard donc il y a un facteur chance je pense à, à prendre en compte, je suis tombé sur Iman Gadi, je l'ai vu et je me suis dit bah, après tout euh, ça fait 2-3 semaines que je suis là, je suis seul, autant que j'aille lui parler, hein, ça n'aurait ça, ça rien me coûter dans le pire des cas je serais, le, je serais le même mec mais juste avec un rejet en plus euh... <rire> Et du coup, j'y suis allé, je, me, je lui dis Salut, c'est pas toi qui fais des vidéos euh, sur YouTube ?» Et à l'époque, j'avais de la chance parce qu'il n'était pas très connu. Il devait peut-être avoir... Euh, pas très connu, il devait peut-être avoir 100 000 abonnés sur YouTube, quelque chose comme ça. C'est vraiment après qu'il a eu cette exponentielle. Ouais. Et du coup, on a échangé et j'ai très vite compris comment est-ce que j'allais pouvoir lui apporter de la valeur. J'ai compris que si on veut créer des relations, il faut absolument faire passer les intérêts de la personne qu'on a en face avant les nôtres. Et donc tout de suite, j'ai compris qu'Iman, lui, il souhaitait progresser sur le plan sportif, qu'il avait des objectifs, qu'il voulait apprendre des choses, etc. Et donc, je lui ai proposé de l'aider totalement gratuitement à atteindre ces objectifs-là et donc ça a été mon moyen pour moi de, de, voilà, de créer un petit contact avec lui mais sans arrière-pensée derrière c'est-à-dire que je pense que les êtres humains sont très bons à sentir les intentions et si tu vas vers quelqu'un en espérant avoir quelque chose en retour euh, les gens le sentent mmh. les gens le sentent fondamentalement et donc moi j'y suis juste allé avec l'état d'esprit si je suis autour de mecs comme ça il y a de fortes chances pour que ça maximise mon potentiel et pour que, juste à leur parler, eh ben, j'y trouve mon compte aussi. Donc, euh, petit à petit, avec Iman, on est pareil, créer une, une relation amicale. Euh, on s'entraînait peut-être trois fois par semaine ensemble pendant trois mois. Euh, on a fait pas mal d'activités ensemble aussi. Et du coup, euh, un jour, il m'a dit, il faut que je te présente un ami à moi, peut-être que tu le connais, il s'appelle Yomi. Et donc, euh, on a fait un entraînement avec Yomi. Euh, pareil, le courant est, est bien passé. Yomi voulait aussi atteindre des objectifs, donc je me suis proposé de l'aider gratuitement. Et c'est un truc qui est hyper important de chercher à donner un maximum de valeur, je pense, à quelqu'un gratuitement. C'est le même principe qu'en marketing, mais je ne l'avais pas théorisé, je l'ai théorisé que très récemment, parce qu'on pose souvent la question comment t'as fait Antoine Et je pense que si tu donnes, 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 sans rien attendre en retour, il y a un moment où les gens se sont trop ouais. Il y a une dette de réciprocité. Il y a une dette de réciprocité qui est ancrée en nous. Mm -hmm. C'est ultra naturel. Et donc, de base, par exemple, avec Yomi, on avait dit, euh, bah le coaching, euh, on va faire euh, potentiellement tel prix et on va associer des pénalités si tu ne fais pas les choses. Et au final, euh, bah, j'ai fait gratuit aussi. Et, et, et je pense que... En fait, je ne l'ai même pas fait gratuit. Je lui ai dit, Yomi, écoute-moi, ce que je te propose, ça ne sert à rien sur le plan financier. Euh, voilà, « J'ai un business qui, qui est bien, euh, ça ne va pas faire une grosse différence pour moi. Ce que je te propose, c'est que moi, je t'aide sur le plan fitness. Toi, tu m'aides sur le plan business, que ça te paraît juste. » Et du coup, à partir de là, bah, Yomi m'a dit « Ok ». Lui, il m'a apporté de la valeur sous, sous, ce, sous cet angle-là, et moi, sous cet angle-là.
1: Ok. Donc, c'est super intéressant parce que finalement, tout découle du moment où tu es dans cette salle. Ouais. Ça fait trois semaines que tu es à Dubaï. Ouais. Tu te dis « J'ai rien à perdre. <rire> » le mec c'est un infopreneur connu en pleine ascension qui parle que anglais euh, moi je, je viens d'arriver au pire je serais juste un homme avec un rejet de plus ouais. pour reprendre tes propos et, et je trouve ça juste dingue et je veux appuyer là dessus parce que la plupart des gens se trouvent des excuses alors que finalement euh, allez à des événements rencontrez des gens, faites en sorte de maximiser vos probabilités de, de, de connexion parce que le réseau peut littéralement faire gagner des années entières. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Tu vois, en décembre 2017, euh, je vais complètement par hasard dans un événement networking. Il y a une personne assez connue euh, qui est présente moi, je ne sais même pas trop qui c'est, etc. J'ose, alors que tout le monde est en adoration et n'ose pas s'adresser à lui. J'ose, résultat, deux semaines plus tard, je suis dans ses bureaux, ça devait durer 15 minutes, ça a duré 6 heures, on s'est associés ensemble. Et puis, sans ça, Alec Henry n'aurait jamais existé, tu vois. Énorme. Et même situation, même concours de circonstances. Et souvent, il y a ça qui se passe. Ouais. Tu vois, il y, y a plein d'opportunités comme ça, les unes après les autres. Donc, euh, c'est super intéressant. Et justement, pour en revenir à la question initiale aussi, c'est aujourd'hui, après coup, ça fait quoi Ça fait maintenant presque une année Ouais. Ça va faire une année dans deux, trois mois, là. Mm. Euh, que, du coup, tu travailles avec euh, Oussama Yomi sur Sans Permission et que tu les côtoies quasi euh, quotidiennement, en tout cas toutes les semaines pour pouvoir faire les épisodes. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement et dans ta personne J'ai énormément
0: appris à leur contact. Je pense que ça se voit sur les vidéos. Il y a énormément de retours dans les commentaires de personnes qui me disent que j'évolue épisode après épisode et ça me, fait, ça me fait super plaisir de voir ça. Donc, sur le plan personnel... Euh, c'est sûr que ça m'a énormément apporté d'être euh, entouré avec eux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure aussi les standards changent, mmh. les niveaux mmh. d'exigence changent quand on passe 3-4 heures par semaine avec euh, avec eux, bah, tu te dis que voilà, il faut aller chercher plus haut que j'ai retenu énormément de leçons euh, de vie aussi. Il euh, y a tellement de choses et après euh, Si tu devais citer trois leçons que tu as retenu, trois leçons que j'ai retenu euh, je pense que la première, ce serait, euh, c'était un des tout premiers épisodes qu'on a eu euh, avec, euh, avec Kusama, où il avait dit un truc du genre euh, « On juge l'oppression d'un système à la manière dont il traite les individualités. » Et ce n'était pas un paradigme que j'avais forcément. Euh, la deuxième leçon que j'ai retenue, je l'ai vue en, en application, euh, plus en backstage, mm. la manière dont Yomi euh, structure ses process et son business, la manière euh, dont il... Euh, euh, manage ses équipes et, euh, et la rigueur avec laquelle il le fait c'est quelque chose qui m'a profondément marqué aussi même Oussama en parle dans un épisode où il dit que voilà, c'est ultra carré euh, il sait ce qu'il a à faire donc euh, ça ça m'a ça vraiment marqué et, et la dernière je pense que c'est il euh, la... n'y a aucune limite à leurs ambitions Yomi il veut devenir milliardaire il le dit clairement Oussama il veut créer une boîte à un milliard avec son nouveau projet et ils ont peur de rien en fait Mmh. C'est des, des vainqueurs et c'est des mecs comme ça que j'ai envie de m'entourer et ça me fait plaisir tu vois, de pouvoir les côtoyer et je sais que leurs croyances inconsciemment jouent sur mes croyances, que leurs ambitions jouent sur mes ambitions, que leurs habitudes jouent sur mes habitudes et que forcément tout
1: ça c'est un impact sur les résultats que j'obtiens dans ma vie. Tu, tu parles d'habitude justement, pour tenter quelqu'un qui était déjà assez discipliné, qui avait déjà des routines, des habitudes. Euh, Est-ce qu'il y a une ou plusieurs habitudes que tu as implémentées sur cette dernière année euh, qui a fait la différence pour toi um, Je pense que le fait d'avoir
0: une routine matinale qui est, qui est vraiment structurée, c'est important. Ça permet de donner le temps pour la journée, sans pour autant que ça dure des heures et des heures. C'est l'erreur que je faisais un peu avant, je mettais une heure à... À avoir une routine vraiment cadrée au final tu perds du temps sur le temps de travail que tu pourras avoir mais voilà avoir quelque chose à faire tous les matins c'est quelque chose qui m'aide particulièrement le sommeil je me rendais pas compte de l'importance du sommeil quand j'étais dans le jus euh, et que je travaillais des heures et des heures parce que je sentais pas la fatigue mmh. mais il euh, y a un moment où ça marche plus et donc il faut euh, respecter ces, ces, ces quotas de sommeil c'est tout bête hein, mais au final c'est ce qui marche le mieux et ensuite euh, je dirais prendre quelques minutes le soir pour planifier sa journée du lendemain ouais. c'est les trois habitudes clés qui sont toutes bêtes à mettre en place et toutes simples. Mais en fait, ça fait un effet domino terrible sur tout le reste. Ouais. Il suffit de ces trois choses-là qui sont en place tous les jours pour que je sache que ma journée va bien se passer.
1: Complètement d'accord. Et, et la troisième, moi, je l'applique depuis, euh, depuis le début... Et franchement, c'est une des plus puissantes, voire la plus puissante. Ouais. Juste pour ça, hier soir, je t'envoie le petit message et tout. Je suis en train de planifier. Je dis, ah, demain, le petit podcast. C'est tellement
0: puissant. Ouais. Et, et déjà, dans ton sommeil, je pense que tu fais un travail sur la journée que tu vas avoir le lendemain. Ok, j'attaque par ça. Le matin, tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de réflexion où tu es là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui
1: Je suis sur quel projet Non ça déroule. Et mmh. du coup, tu gagnes du temps, je pense. Ouais, complètement. Euh, J'ai envie, ensemble, qu'on parle un petit peu plus de, de développement personnel. Pourquoi Parce que la plupart des gens aujourd'hui auxquels tu t'adresses, notamment avec ce nouveau virage de, de Make Money Online, mmh. où, euh, je le rappelle, tu aides justement euh, les 25... 20-35. Les 20-35 ans. Euh, ans. Pourquoi les 20-35 ans, tiens, d'ailleurs
0: C'est l'audience, je pense, qui me suit le plus et qui okay. me parle le plus. Euh... Donc ouais, c'est celle avec laquelle je pense que je peux le plus connecter. Après, si quelqu'un de 50 ans veut de l'aide, je ne vais pas lui dire non, c'est pas pour toi, mon gars, désolé. <rire> Mais c'est juste que dans mon message, j'ai besoin de cadrer les choses et de savoir à qui je m'adresse. Donc euh, les 20-35 ans, c'est ma génération, c'est des gens que je peux
1: côtoyer. Donc euh, voilà, je sais que j'ai des atomes crochés avec. Ouais, Je rebondis à deux sujets. Premier point ayez une promesse claire ça passe aussi par justement l'identification de l'avatar et ouais. puis deuxième point tu l'évoques je vais l'évoquer de manière peut-être plus claire ce sont des gens qui vont pouvoir complètement s'identifier à toi mmh. parce que ils ont le même parcours ou ils veulent le même parcours. Et ça, l'identification est rien de plus puissant euh, quand tu, justement, euh, vends une promesse telle que celle-ci. Donc, aujourd'hui, tu aides ces gens, justement, à atteindre une certaine liberté financière, aisance financière, en leur permettant d'aller chercher 10 000 euros par mois ou plus en 90 jours. En tout cas, ouais. c'est la promesse que tu mets en avant sur tes réseaux. Euh, outre les différentes stratégies qu'on pourrait évoquer ou autres, si on regarde la chose de manière macro, Aujourd'hui, en 2023, si quelqu'un qui nous écoute ici, euh, qui soit ou pas dans cette cible, mais qui veut lancer une activité ou qui est déjà en plein développement de cette activité, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, c'est quoi les best practices selon toi qu'ils doivent absolument mettre en place, absolument faire, étape par étape, pour pouvoir aller chercher des résultats euh, dignes de ce nom Ouais, très
0: simple. Premièrement, trouver une niche rentable. Euh, donc ça, ça passe par euh, identifier un marché dans lequel il y a une douleur profonde, dans lequel euh, les gens peuvent s'offrir tes services, qui est facile à cibler et qui est en croissance une fois que tu as trouvé un bon marché, le meilleur moyen pour trouver un bon marché, c'est de regarder ce qui marche déjà et de faire pareil. Mmh. L'erreur numéro une que les gens font, c'est commencer à réfléchir à ce qu'ils aiment, quelles sont leurs passions euh, voilà comment est-ce qu'ils pourraient monétiser ça, au lieu de regarder déjà où est-ce qu'il y est a la demande et d'essayer de la canaliser. Donc la première chose c'est de trouver une niche rentable. Si si tu, fais, si tu te plantes sur cette étape-là, tout le reste du raisonnement peut être juste. Tu auras un résultat qui sera faux. Bien comme sûr. sur un problème de mathématiques. La deuxième chose, c'est créer une offre irrésistible. Pour créer une offre irrésistible, il euh, y a un très bon livre qui a été écrit par Alex Ormosi sur ça. Tu prends tous les problèmes potentiels de ton client pour l'aider à avoir euh, la transformation qu'il souhaite et tu y associes des solutions. Une fois que tu as fait ça tu le packages module par module, et derrière, tu boostes ton offre en ajoutant des garanties pour renverser le risque. Tu rajoutes de la rareté, de l'urgence, et euh, tu trouves un nom euh, stylé à ton offre. Avec ça, tu as le deuxième module où tu crées une offre irrésistible. Troisième étape, tu dois trouver tes premiers clients. Et là, ça bloque souvent. Les gens ne savent pas comment trouver leurs premiers clients. Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, et ce que j'apprends dans ma formation, c'est différencier les prospects des prospects engagés. Un prospect, c'est quelqu'un que tu peux contacter. Un prospect engagé, c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ce que tu vends. Et donc, le meilleur moyen de faire cette différence-là, c'est d'offrir quelque chose gratuitement, un lead magnet, pour que les gens signalent leur intérêt pour ton offre que tu as en back-end. Donc, tu mets en avant, sur tes plateformes, quelque chose de gratuit pour trouver ton pôle de prospect engagé. Et derrière, tu commences à leur apporter de la valeur, principe de réciprocité dont on a parlé, qui s'applique là aussi. Et tu commences à construire une relation de confiance avec eux. Ça peut être par les DM, ça peut être par tout un tas de moyens, le mail, etc. Donc... Une fois que tu commences à nourrir une relation avec ces prospects engagés, tu vas leur parler de ton offre payante. Donc pour ça, tu as plusieurs moyens de le faire. Tu peux soit convertir par une page de vente, tu peux soit convertir par webinaire, ou tu peux soit convertir par appel de closing. Mmh. Le meilleur moyen que j'ai trouvé, moi, et qui a marché dans mon cas personnel, c'est par appel de closing. C'est là où les taux de conversion sont les plus élevés. Généralement, c'est 30%. En webinaire, c'est plus du 10%. Sur une page de vente, c'est plus du 2%. Donc, par appel de vente, tu... Tout simplement, sous une consultation de 45 minutes, tu aides la personne, à euh, au travers d'une série de questions, lui faire prendre conscience de sa situation actuelle, euh, lui faire prendre conscience de sa situation désirée, creuser un gap entre les deux, et euh, répondre à ce gap avec ton offre irrésistible que tu as préparée au préalable. Les gens, normalement, si tu as fait tout le travail correctement, euh, rejoignent ton programme. Si tu as une offre à étiquette, c'est-à-dire à plus de 1000 euros, tu as besoin de trouver que 10 clients par mois, pour avoir un business qui fait plus de 10 000 euros par mois. 10 clients par mois, c'est quoi C'est deux clients, deux, trois clients par semaine. Mmh. C'est beaucoup plus facile que d'avoir une offre à 10 ou 100 euros et de devoir la vendre à, euh, du coup, 100, 10 ou 100 fois plus de personnes. Ouais, complètement. Donc, euh, voilà. Moi, c'est le process que j'apprends à mes clients. Pour l'instant, j'ai accompagné 5 personnes seulement parce que je voulais être sûr que ça fonctionne. J'ai aidé mon petit frère aussi à lancer un business avec ce modèle-là. Il a dépassé la barre des 10 k J'ai une personne sur les 6, pour être totalement transparent, qui a dépassé la barre des 10K en moins de 90 jours. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma promesse. Okay. Et aujourd'hui, c'est passer la barre des 5 000 euros par mois en 90 jours. Okay. Je suis convaincu que c'est possible de passer la barre des 10K, mais ça prendra plus de temps. Parce qu'en fait, il y a un gros panel de compétences à maîtriser en peu de temps. La création d'une offre, euh, apprendre à créer du contenu aussi, parce que moi, je leur apprends à créer du contenu pour euh, nourrir leur audience, euh, faire du setting, du closing, délivrer son offre. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et à moins d'être dans une niche où on peut vendre quelque chose à plus de 3 000 euros, c'est difficile d'avoir de des, des 10 k en moins de 90 jours. Donc j'ai baissé mon offre et pour être sûr de tenir ma promesse, j'ai dit 5 000 euros par mois en moins de 90 jours
1: et ce sera celle que je vais garder. Ouais. On va y revenir, mais là tu me tends une perche que j'ai envie de saisir, vu qu'il est là en plus. Ouais. Ça fait quoi de pouvoir transformer la vie des membres de sa famille, de ceux qu'on aime C'est la plus grosse satisfaction, de loin j'ai eu cette question l'autre jour
0: en, en story sur Instagram. Euh, c'est quoi la, la plus grosse satisfaction que tu tires d'avoir créé un business ouais. Et c'est ça. C'est euh, d'avoir véritablement un impact sur tous les plans, que ce soit financier, euh, mindset, mental. mindset euh, cognitif, peu importe les compétences, etc., sur les membres de ma famille, et les aider eux aussi à voir que c'est possible et à avoir une forme de liberté. C'est drôle parce que quand je me suis lancé, mon père m'a sorti toutes les excuses pour lesquelles mon business n'allait pas fonctionner. Les formations en ligne, ça ne marche pas. Tu t'es fait arnaquer ton argent. Euh, tu, vas, tu vas tout perdre. Euh, pourquoi tu ne veux pas aller à l'armée euh, C'est une voie sûre, etc. Et aujourd'hui, il veut absolument faire comme moi. Et tu vois, il y a une forme de, de satisfaction à savoir que j'ai réussi quand même à changer les croyances de mon père. Le paradigme, ouais. Le paradigme de mon père vis-à-vis -vis de ce qu'il était possible, vis-à-vis -vis des sommes d'argent qu'on peut gagner en étant jeune ou moins jeune. Et, et ouais, impacter ma famille, c'est la plus grosse source de satisfaction, je pense, que j'aurai à la fin de ma vie quand je me retournerai.
1: Mmh. Ouais, je comprends. C'est super intéressant. Et justement, j'ai envie de rebondir sur un point. Aujourd'hui, toutes les stratégies que tu as évoquées, il y a deux choses. La première, elle fonctionne. C'est des stratégies qui sont quasi intemporelles. Aujourd'hui, je ne m'adresse plus aux gens qui lancent des business, mais en 2000, de 2017... Ouais, plutôt de 2018 à 2021, c'était mon quotidien et c'était mon quotidien d'enseigner ce type de stratégie plus ou moins sophistiquée avec plus ou moins les stratégies qui fonctionnaient à ce moment-là. Donc, je confirme, ça marche et, euh, et, 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 et je t'encourage à le faire. Maintenant, il y a aussi un autre point, c'est que la plupart des gens bah, les connaissent et pourtant, bah, ils n'ont pas encore les résultats. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, ils vont avoir besoin de se faire accompagner par des gens comme toi ou, ou d'autres écosystèmes. Là où je veux en venir, c'est, euh, tu évoques, et merci de faire preuve de transparence, qu'actuellement, tu as accompagné six personnes. Ouais. Dans ces six personnes, il n'y en a qu'une seule qui a atteint la promesse initiale, qui est des 10 000 euros par mois en 90 jours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour les cinq autres personnes Alors, il y en a quatre qui vivent à temps plein de leur activité.
0: Donc, euh, au final, ça fait un taux de réussite de 5 sur 6. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont un salaire plus élevé que ce qu'ils avaient avant le début de la formation. Donc, c'est quand même une victoire positive. C'est juste qu'ils ne sont pas réussis à dépasser la barre dédicat. Ouais. Et il y en a un, euh, on s'est planté sur la première phase. Et c'est pour ça que j'ai vraiment assisté dans l'explication. Le fait de trouver une niche rentable, en fait, c'était un étudiant à moi qui avait gagné beaucoup de concours de mémorisation quand il était plus jeune. Et il était très attaché à son idée de business, d'aider des gens à améliorer leurs capacité cognitive et de mémorisation et... On a fait la checklist douleur massive, euh, pouvoir d'achat, facile à cibler. Est-ce que tout ça, ça rentre en compte Et lui, il était convaincu que oui. Donc, okay. je dis, OK, on lance, on part, on voit ce que ça donne, on teste. On a sondé l'audience, et c'est vrai que c'était difficile. Les gens ne mordaient pas trop à l'hameçon. Et en fait, euh, après 90 jours, on s'est bien rendu compte, il a passé des appels de vente, etc., que les gens ne voyaient pas la valeur, mmh. véritablement, dans le fait d'améliorer leur mémoire. Et on s'est planté tout simplement dans le choix de l'idée de business. Et du coup, aujourd'hui... Il est juste reparti à zéro. Il a une nouvelle idée de business. Il va aider euh, des boutiques Etsy à développer leur chiffre d'affaires parce qu'il avait aussi un business euh, là-dedans. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de traction au niveau de son offre. Il a commencé à faire ses premiers appels de vente. Donc, ça va aller beaucoup plus vite pour lui. Euh, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait de trouver une bonne niche. Ouais. Et, et les autres, euh, pour l'instant, ils, ils ont remplacé leur salaire. Donc, euh, ça marche bien. et Je pense qu'ils vont très rapidement dépasser la barre des 10 cas par mois. Mais ça prendra juste plus de temps.
1: Ok. Moi, j'adore toujours, justement, essayer d'analyser, creuser là où ça n'a pas marché plutôt que là où ça a marché. Ouais. C'est la plupart des. Enfin, on trouve aujourd'hui sur Internet comment faire en sorte que ça marche. Même ChatGPT peut t'aider à lancer ouais. un business aujourd'hui. Euh, là, là j'ai une question intéressante par rapport, justement, à cet élève qui était sur la mémorisation. Hum. Mmh. Euh... Je, sans forcément citer son nom parce que bah, tu vas tout de suite comprendre de qui je parle on connaît tous les deux euh, un ami très proche qui travaille avec quelqu'un qui est dans la niche de la mémorisation, du mind mapping et de la lecture rapide oui. euh, qui pourtant ça marche très 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 bien pour lui oui. euh, et pourtant pour ton élève ça n'a pas forcément euh, fonctionné oui. euh, comment est-ce qu'on Identifie pour celles et ceux qui nous écoutent, quand en fait, c'est pas forcément qu'une problématique de niche et de marché. Ça peut l'être, hein, mais quand ce pas qu'une problématique de niche et de marché, mais c'est aussi une problématique de packaging. Je te donne un autre exemple concret. Tu vas aller sur Vistaprint, ils vont te vendre euh, des mugs et des t-shirts personnalisés. Mmh. Tu vas aller chez Kimono, ils vont être des culture designers et vraiment réussir à te packager le truc, de te dire « ce mug, ce t-shirt », ça vient ancrer ta culture, ça vient permettre à tes collaborateurs d'être encore plus engagés dans ce que tu fais au quotidien. Mmh. Le package est différent, le produit est le même, fondamentalement. Le prix est différent parce que le package est le même, donc la valeur perçue l'est différente aussi. Et du coup, bah, tu vas y mettre plus d'intensité, plus d'énergie. » Comment on arrive à doser justement ce truc quand on démarre C'est vrai que tu touches un point qui
0: est très important, c'est la question du positionnement, de la promesse que tu choisis d'adapter pour faire en sorte que ça fit vraiment avec le marché. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester et qu'il ne faut pas s'entêter à tout prix. En fait, c'est l'erreur que j'ai remarqué avec cet élève-là en question, c'est qu'il était super attaché à son idée et, euh, et des fois, il faut juste se dire que la niche n'est pas bonne ou alors que... Tu sais, des fois, c'est tout bête, mais c'est euh, ton visage qui va bien matcher avec ta promesse et euh, au contraire, ton visage qui va pas matcher avec ta promesse. Ou alors, tous les crédits que tu peux avoir vis-à-vis -vis de la promesse que tu proposes, qui vont permettre d'avoir une traction plus importante que quelqu'un qui n'a pas forcément ces crédits-là. Mmh. Euh, donc, c'est tout un tas de facteurs, en fait, qu'il faut prendre en compte. Euh, mais en l'occurrence, le positionnement est très important et, et l'axe qu'on donne à notre promesse, euh, va avoir un, un rôle à jouer.
1: Je, je veux rebondir aussi sur un point, c'est euh, le, le, la, la discipline. Parce que discipline slash, euh, comment dirais-je, euh, persévérance, plutôt. Ouais. Euh, là, tu évoques le fait que, justement, ton, ton élève, ton étudiant, il était trop euh, obstiné dans, ouais. ton, dans, dans son cadre. Comment on fait pour distinguer et euh, dissocier la persévérance de l'obstination. Parce que l'obstination, tu vois, pour moi, c'est cette mouche ou ce moustique qui va constamment euh, taper, taper, taper sur la vitre jusqu'à tomber au sol et puis euh, suffoquer. Euh, la discipline et puis la persévérance, c'est celui qui va euh, creuser, creuser, creuser jusqu'à trouver la mine de diamant. Mm. ce qui a été ton cas. Euh, où est la limite La barrière, elle est très fine euh, et elle n'est pas facile à trouver.
0: Je pense que moi, ma théorie, c'est qu'après trois mois, si tu n'as pas de résultats et que tu as fait les actions nécessaires pour avoir les résultats, c'est que probablement l'opportunité que tu poursuis, ce n'est pas la bonne. Okay. Trois mois, c'est le bon test parce qu'après trois mois, tu as une transformation physique. Après trois mois, tu as largement moyen d'avoir fait ta première vente. Hmm. Après trois mois, de, si tu ne te mens pas à toi-même et que tu as vraiment fait les choses, euh, normalement, il y, y, y a des choses qui se passent et qui te font comprendre que tu es sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie.
1: Ouais. il y a un point qui est extrêmement intéressant c'est que tu évoques le fait qu'après trois mois peut-être l'opportunité n'est pas la bonne je rajouterais, n'est peut-être pas la bonne pour toi, et tu l'as évoqué hein, directement, hein. mais c'est totalement vrai, typiquement euh, je te donne un exemple euh, concret il y a des gens dans des business liés à l'industrie du sport, ils vont réussir très rapidement à faire 50 000, 100 000, 200 000, voire plus euros de chiffre d'affaires par mois euh, et, et, et d'autres qui vont galérer pendant 4 ans et ne pas réussir à avoir plus de 5 clients à la fois. Mmh. Euh, et dans toutes les industries, c'est pareil. Euh, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, le problème ne vient pas forcément de l'industrie, il vient justement de tous les éléments en amont qui doivent être euh, validés et, 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 euh, et alignés pour faire en sorte que ça fonctionne. J'aime croire,
0: croire qu'avec la... Pr... Je ne sais pas si la croyance est vraie, mais c'est une croyance qui me sert, donc j'aime la garder. J'aime croire que les événements qui vont en permettre de réussir dans un domaine, ils sont à 100% en ton contrôle. Donc, imaginons quelqu'un qui s'engage dans la niche du fitness et qui n'est pas bon immédiatement parce que techniquement, il n'a pas la tête de l'emploi ou toute autre raison. Avec suffisamment de pratique, s'il met les choses en place durant trois mois, je pense qu'il peut réussir à avoir des résultats exceptionnels. Ça peut prendre plus de temps pour lui, mais j'aime l'idée de croire que si tu fais les efforts tu seras récompensé, même si initialement, euh, tu es, es une anomalie et ce n'est pas fait pour toi. Hmm. Tu penses que tu es cet exemple, justement Ouais, en partie. En okay. fait, c'est une croyance qui m'a servi dans mon parcours. Le fait de pouvoir me dire que... Euh, voilà, j ai, j ai, normalement, je ne suis pas censé être là et, et pourtant, j'y suis parce que, euh, que j'ai continué à, à
1: mettre en place des actions sans voir les résultats immédiatement. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie qu'on comprenne au travers aussi de cet épisode... Qu'est-ce qui te faisait tenir, tu vois mm. Parce que ça, c'est hyper important de le, de le souligner. La plupart des gens, justement, ne sont pas assez, je ne sais pas si on peut dire, persévérants ou courageux, ou peu importe le terme approprié ou non de la chose, mais il y a quand même un moment donné où... Cette réussite que tu es en train euh, d'avoir, cette ascension sociale, entrepreneuriale que tu es en train d'avoir euh, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années sur ces trois dernières années, euh, c'est quand même, euh, quand même la, la, la plupart des gens qui nous écoutent ont envie de l'avoir et mettent en place d'action pour, mais ne l'ont pas, et peut-être malheureusement, ne l'auront jamais parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler suffisamment dur, suffisamment longtemps, pour pouvoir la mériter. Ou ouais. il euh, y a aussi ce phénomène de chance. Mais pour moi, la chance... Je veux dire, on pourrait dire que tu as eu de la chance de croiser Eman. Mais à un moment donné, tu étais quand même à, Duba à Dubaï. Ouais. Euh, tu avais quand même mis en place beaucoup d'actions. Euh, tu avais travailler sur toi pour pouvoir oser donc c'est de la chance mais pas que ouais. tu vois ça se trouve tu l'aurais croisé euh, au euh, White Rose ou euh, ailleurs tu vois ouais. donc c'est quand même important je veux dire des gens on en croise on en croise tout le temps partout donc euh... ouais, ça peut être intéressant de développer ce concept ouais euh, je pense que ce qui a fait la différence pour moi et si ça peut aider d'autres personnes
0: euh, qui nous regardent euh, je, serais, je serais ravi c'est tout bête mais c'est l'image qu'on a de soi-même qui va conditionner la plupart des résultats qu'on obtient. C'est-à-dire que le premier travail à faire avant de chercher à être plus discipliné dans ses habitudes, c'est déjà modifier les croyances qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Il y a un super livre qui a été écrit par Maxwell Mott qui s'appelle Psycho-Cybernetics mmh. et il t'explique que ton cerveau c'est comme un mécanisme qui fonctionne en automatique. Ton inconscient, il agit de manière automatique pour te diriger ou pas vers tes objectifs. Et cette force qui va te diriger ou pas, elle est largement conditionnée par ton inconscient. Et tout ce que tu as interné depuis petit, euh, par ton éducation, par là où tu es allé à l'école, par tout un tas de choses qui ont voilà, conditionné l'image à la fois que tu as de toi-même et l'image que tu as du monde. La vérité, c'est que la plupart des gens se retrouvent dans un schéma où ils vont avoir des résultats pendant une petite période, ils vont, faire des résultats, ils vont faire les actions nécessaires, ils vont commencer à aller à la salle de sport, avoir des résultats, à perdre du poids, ils vont commencer à lancer leur business et avoir les premiers signes de réussite. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais ils vont s'auto-saboter et ils vont revenir à l'état dans lequel ils étaient avant. Ils vont recommencer à manger de la merde, ils vont arrêter d'aller à la salle de sport. Et ça, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'image de soi. Et c'était quelque chose que j'ai vécu et qui m'a longtemps frustré. J'ai l'impression que la discipline, c'était cette chose inaccessible que seule une infime partie de la population arrive à maîtriser. Mmh. Mais en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'action. Le vrai problème, c'est les croyances qui nous permettent de faire les actions, qui vont nous permettre d'obtenir les résultats. Parce qu'après, une fois qu'on obtient les résultats, on renforce des bonnes croyances et ça crée un cercle vertueux. Ouais. Et tu changes l'identité. Et tu changes l'identité de la personne. Donc le premier travail à faire, c'est de travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ça peut être fait au travers des affirmations positives. Tu vois, j'en avais, avais pas forcément conscience, mais en parlant avec Yomi, je sais que lui, ça l'a énormément aidé de construire des croyances positives vis-à-vis -vis de lui-même grâce aux affirmations. Mmh. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à reprogrammer notre inconscient, l'image qu'on a de nous-mêmes, pour qu'on se sente en capacité de mériter les résultats qu'on souhaite, et donc d'être la personne qui fait les actions pour les obtenir. Et ça nous permet de sortir de ce schéma où constamment on obtient des résultats et puis on s'auto-sabote, et il y a cette espèce de force obscure qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, et on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas d'où ça vient, mais ça nous bloque, c'est là, et en fait c'est dans notre tête, hmm. c'est inconscient. Si tu as réussi à faire les efforts pendant deux semaines, tu peux faire les efforts pendant deux semaines de plus si seulement tu travailles sur tes croyances limitantes et tes croyances profondes et l'image que tu as de toi-même. Ouais. Et à partir du moment où tu te sens capable et où tu sais que le succès, c'est quelque chose que tu mérites,
1: et bien là, c'est plus facile d'être discipliné. Oui, complètement. Et euh, ce que tu évoques justement, ce schéma de action, résultat, croyance renforcée qui vient changer une, entité, une identité pardon, et une perception de soi au global, déjà, il faut comprendre que c'est un cycle, un cycle continu qu'on ne peut maîtriser, qu'on ne peut arrêter qui plus est, qui est inconscient et qui est très difficile de rationaliser ouais. et qui plus est, est malheureusement parfois encore plus puissant quand il est du côté euh, néfaste, du côté obscur. Ouais. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps à renforcer une croyance que tu peux justement te dépasser, être meilleur, avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur niveau de revenu, euh, être une meilleure personne, être plus aligné avec tes valeurs, etc., 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 puis avoir des résultats et autres. Mais par contre, ça peut aller très, 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 très vite de dégringoler. Mmh. Et, euh, et moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises, notamment ce schéma où tu as des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent, qui ensuite vont tout perdre et vont peut-être malheureusement faire les mauvaises décisions et mauvaises décisions parce que bah, pression, parce que euh, tu prends jamais les bonnes décisions quand tu dois les prendre euh, très rapidement et de manière spontanée, irrationnelle, etc. Et qui fait que une, deux ou trois mauvaises décisions successives qui mènent à l'échec d'un projet, et même si la personne n'est pas complètement bankrupte, peu importe, eh bien, euh, ils vont passer d'un schéma où tout leur réussit, et ils se considèrent comme quelqu'un de successful qui va pouvoir avancer, exploser tout comme quelqu'un qui échoue absolument tout mmh. et ils vont comme mettre des œillères sur tout ce qui s'est passé sur les années précédentes et qui ont fait la personne qu'ils sont aujourd'hui et ça c'est hyper important de le, de le marteler, de le mettre en évidence parce que ouais. ça peut arriver à tout le monde
0: et ça peut aller dans un sens comme tu l'as dit, comme dans l'autre
1: ouais.
0: et c'est important d'en avoir conscience parce que tout le reste de notre vie va être conditionné par ces croyances-là et par l'identité, l'image qu'on a de nous-mêmes donc, euh, ouais, en fait, c'est hyper important de dire que ça peut très bien aller dans un sens comme ça peut très bien aller dans un autre
1: et que, et que voilà, tout se, tout se renforce avec les résultats qu'on obtient. Complètement. Il euh, y, y a un point aussi, c'est que... On parle beaucoup de discipline, on parle beaucoup d'habitudes. beaucoup, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie du mien aussi. Euh, et dans les habitudes, tu as souvent le truc de, par exemple, ouais, la douche froide, euh, les planifier ta journée pour le lendemain, euh, le nofap, mm. euh, bien manger, etc. Est-ce que toi, tu as des habitudes comme ça que tu as vues vraiment spécifiquement euh, faire la différence pour toi dans ta vie, dans ton quotidien, et tu te dirais ok, si j'ai 3 à 5 habitudes à partager aujourd'hui et à surtout ne pas supprimer aujourd'hui dans ma vie, c'est lesquelles
0: mmh.
1: C'est drôle parce que j'ai consommé
0: énormément de contenu sur ça et j'ai testé énormément de choses et c'est que tout récemment que je suis tombé sur une étude qui explique les 3 choses qu'ont en commun, les personnes qui ont le plus de succès dans le monde. Et c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser le fait de se lever tôt, le fait de prendre des douches froides. J'étais assez déçu de tomber sur cette information parce que je pensais que c'était ça. En fait, il y a que trois choses que les personnes qui ont le plus de succès ont en commun. La première, c'est l'impression de jamais euh, être à la hauteur. C'est-à-dire cette peur de, de l'échec constant et, et cette peur, tu vois, de déchouer et de tout perdre. C'est la première chose que qu'ils ont en commun. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité. C'est-à-dire, euh, inconsciemment, je sais que je suis meilleur que les autres et que je mérite plus que les autres. C'est la deuxième chose qu'ils ont en commun. Et la troisième chose qu'ils ont en commun, c'est l'impulse contrôle, c'est-à-dire le fait de pouvoir contrôler leurs impulsions. Donc en fait, ils ont à la fois cette étoile qui les porte, où ils savent qu'ils méritent mieux que tout le monde, et qu'ils voilà, sont meilleurs que les autres, ils ont à la fois cette peur de l'échec et de jamais être à la hauteur qui les pousse vers là où ils veulent aller, et ils ont à la fois le contrôle de leurs impulsions qui leur permet de rester sur la ligne et pas de constamment dévier à droite, à gauche et de perdre leur focus. C'est les trois choses qu'ils ont en commun. Donc En fait, il vaut mieux chercher à... à peu importe, peu importe l'heure euh, à laquelle tu te couches, il y a des milliardaires qui se couchent très tard, il y a des milliardaires qui se lèvent très tôt. Je pense que ce n'est pas ça qui va faire la, la plus grosse différence. Ce n'est pas le fait de prendre des douches froides tous les matins.
1: Mmh.
0: C'est euh, voilà, avoir conscience de ça. Et, euh, je suis tombé dessus récemment et je pense que c'était cool de pouvoir euh, le partager. Mais après, euh, pour parler des habitudes en tant que telles, euh, j'ai testé énormément de choses. Les douches froides, je n'ai jamais réussi à vraiment les tenir dans la durée. Tu vois, on parle de discipline. C'est un truc que je n'ai jamais vraiment réussi à tenir. Moi, je sais que ce qui a le plus gros impact sur ma productivité, mon focus, c'est mes niveaux de dopamine. Si j'arrive à gérer mes niveaux de dopamine euh, et à avoir le bon équilibre, tout le reste de ma vie est plus simple. Donc, pas trop consommer les réseaux sociaux, pas de junk food, euh, dormir suffisamment, euh, m'entraîner quotidiennement. Je dirais que c'est les choses qui. prier le, le matin, euh, avoir euh, un temps calme où tu pries, tu médites. Je dirais que c'est les cinq choses, les cinq habitudes qui ont eu le plus gros effet de levier sur ma motivation, mon envie au quotidien
1: et ma capacité à rester concentré parce qu'en fait, ça joue sur euh, ouais. la dopamine. Complètement. Euh, Parlons-en justement de la dopamine. C'est un sujet que tu maîtrises beaucoup. Ouais. Je me souviens euh, d'un épisode de Sans Permission où, où c'était euh, subjugué par ta maîtrise des trucs, où tu avais fait limite un, un schéma devant tes yeux comme ça. Tac, alors ouais. tu vois, le pic, le pic vient de plus en plus. Explique-nous justement ce concept de dopamine d'une part, mais d'autre part, comment la maîtriser Parce que c'est quelque chose de très abstrait pour ouais. la plupart des gens. Donc déjà, réussir à en prendre conscience, c'est une chose. La comprendre en est une autre. La maîtriser, euh, on est au niveau Maître Jedi. Du coup, euh, du coup, ça peut être intéressant justement de l'évoquer, parce que pour la plupart des gens, ça paraît quelque chose de banal, d'anodin, mm. ou en tout cas, euh, limite euh, imperceptible et, 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 et très abstrait. Mais la réalité, c'est que j'admets c'est très puissant. C'est très puissant. Ça conditionne
0: énormément de choses dans notre vie, et, et je m'en suis rendu compte. Donc, J'ai fait énormément de recherches sur le sujet. J'ai écouté beaucoup de podcasts du docteur Andrew Huberman, qui est expert euh, en neurobiologie à l'Université de Stanford. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travail de recherche, et... Pour expliquer un petit peu le fonctionnement du, du circuit dopaminergique, il est extrêmement simple. On voit partout des vidéos euh, sur Youtube, euh, dopamine détox, est-ce euh, que la dopamine c'est bien Parce que d'un côté on me dit que ça me sert à avoir du plaisir et de la motivation mais d'un autre, on me dit qu'il faut que je fasse des détox de ça, donc on ne sait pas trop euh, comment différencier le côté du faux. Ouais, sur quel pied danser. Pour comprendre comment est-ce que notre circuit dopaminergique fonctionne, c'est très simple. Il faut imaginer une piscine à vague. Notre piscine à vague, elle a un certain niveau initial. Elle est remplie. Et puis, il va y avoir des vagues qui vont commencer à arriver. Au plus les amplitudes des vagues augmentent, au plus les creux vont être importants. C'est-à-dire que quand la vague va casser, petit à petit, notre piscine va se vider. Pour symboliser l'image des vagues, il faut imaginer les shots de dopamine qu'on pourrait avoir par différentes stimulations. Un petit shot de dopamine, ce serait par exemple le fait d'aller faire ma séance de sport. Un gros shot de dopamine, ce serait aller sur les réseaux sociaux ou regarder du porno. Lorsque je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais avoir un gros pic instantané, et il y a cette notion d'instantané qui est très profonde, gratification instantanée, ça va monter très fort, et du coup ça va redescendre très vite derrière aussi, mais ça ne va pas redescendre à notre niveau de base, à notre niveau de piscine initial, ça va redescendre un petit peu plus bas. Et ce qui se passe, c'est que quand on enchaîne les pics et les creux tout au long de la journée, et ben, petit à petit, la piscine se vide, 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 vide jusqu'à qu'on n'ait plus envie de rien faire. Jusqu'à qu'on se retrouve dans son lit comme un zombie, à, à rien faire à part scroller sur les réseaux sociaux et à bouffer de la merde. Mmh. Donc, c'est hyper important d'avoir cette image de la piscine en tête et de comprendre qu'il y a des stimulations fortes et instantanées qui vont avoir un impact énorme sur toutes les, toutes les autres choses qu'on va faire dans le reste de la journée. Et du coup, d'optimiser notre temps en fonction de cette connaissance. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé parce que maintenant, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait me réaugmenter mon niveau de piscine. Le sport, c'est une chose. Le sommeil, c'est une chose. Euh, la thérapie au froid, c'est une autre chose qui nous permet d'augmenter notre piscine comme ça et de garder des niveaux élevés au cours du temps et euh, éviter toutes les choses qui pourraient euh, nous vider la piscine. Et ce sur quoi les gens se concentrent généralement, c'est comment est-ce que je peux mettre en place de nouvelles choses pour augmenter mon niveau pour être plus motivé, qu'est-ce que je peux faire pour être plus motivé Mais généralement, ce qui va avoir le plus gros impact, c'est qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour être plus motivé Si on fait moins de choses qui vident notre piscine, par défaut, elle se remplira. Donc il faut d'abord se concentrer sur les sacrifices à faire, entre guillemets, c'est-à-dire manger mieux, c'est-à-dire passer moins de temps sur les réseaux, c'est-à-dire euh, bah, voilà, toutes les mauvaises habitudes, arrêter de jouer aux jeux vidéo, arrêter le porno, arrêter. Voilà, c'est difficile à faire, parce que on a un circuit de récompense qui est ancrée. Et la dopamine, c'est euh, la substance qui, qui crée nos habitudes, qui crée nos modes de fonctionnement. Et donc, euh, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Mais petit à petit, c'est possible. Cette prise de conscience, tu l'as eue euh, récemment ou ça fait longtemps Alors, matérialiser comme ça, euh, sur le plan scientifique, euh, toutes les addictions
1: qu'on peut avoir, c'est récent. Ça va faire un an. Ok. Et, euh, et donc, euh, mais par contre, l'application des concepts en tant que tel ça fait, ça fait plus d'un an
0: ouais, l'application des concepts en tant que tel c'est un combat constant c'est à dire que des fois ça marche des fois ça marche pas je suis pas un super héros hein, euh... mais poser des mots sur ce qui se passe ouais. véritablement dans notre cerveau et comprendre l'impact que nos actions ont sur les activités qu'on effectue derrière ouais. ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et ça m'a permis de
1: conceptualiser véritablement ce qui se passait dans ma tête mmh. quand tu dis c'est un combat constant justement c'est euh, intéressant parce que on pourrait, on pourrait penser que justement on vient créer ensuite un cycle inverse mmh. où le fait de justement maîtriser et puis voir que tu continues à évoluer Viens te créer de la dopamine aussi. Ouais. Parce que tu te dis, euh, je progresse. tu vois. Ouais. Notamment en plus quand tu viens traquer tes habitudes. Tu vois, mmh. Moi, je vois, j'ai aussi un tableau des habitudes où je viens cocher les différentes cases. Je l'ai même implanté chez certains membres de mes équipes. Euh, tant justement, euh, je me rends compte que bah, finalement, ce n'est pas les, les compétences et les connaissances qui prônent chez un individu. C'est son identité mmh. avant tout. Donc, je fais développer constamment l'identité des personnes les plus proches de moi dans mes business parce que je sais que derrière, ça aura un impact direct sur les performances de mon business. Donc, tu vois, aujourd'hui, par exemple, et je le vois même dans mon entourage, tu vois, par exemple, Robin, euh, il est passé de me dire... Alors, il en a pris conscience tout seul, hein, j'en suis pas à l'initiative, mais il est passé de me dire de, je détestais apprendre des choses, c'était une horreur pour moi de lire des livres, etc. À aujourd'hui, c'est devenu une obsession pour lui de mettre en place des process et des systèmes lui permettant de lire plus, d'apprendre plus, de mémoriser et d'avoir l'impression au quotidien de grandir. Et il veut carrément en écrire un bouquin dessus et mettre en place des théories dessus, Incroyable. en l'espace de quelques semaines seulement, tu vois wow. Et, euh, et justement co comment faire en sorte de, de ne pas réinverser la tendance selon toi ouais c'est une très bonne question et je pense que
0: sur certains concepts, euh, il peut y avoir un changement identitaire. Mais quand la gratification est extrêmement euh, facile d'accès, comme par exemple notre téléphone, comme par exemple la mauvaise nourriture qu'on peut trouver en abondance partout, mmh. ben c'est extrêmement difficile d'avoir ce changement identitaire parce que tu es constamment exposé ouais. de par ton entourage, de par euh, tout un tas de choses. Donc, c'est très difficile de s'en défaire sur certains, points, sur certains points et ça revient constamment et c'est un, un combat constant à, à mener, je pense. Ouais. Il n'y aura pas un jour où je me dirais euh, ça y est, euh, j'ai vaincu mon addiction aux réseaux sociaux pour de bons où euh, j'ai vaincu euh, euh, mon addiction au sucre pour de bon. Ouais. Il y a de fortes chances pour que ça soit toujours là et que ça soit un combat. Et, et les gens, généralement, s'autoflagellent avec ça. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à le faire ou qu'il y a une rechute. Et du coup, ils abandonnent et ils se disent « Ah putain, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas discipliné ». La vérité, c'est que même les personnes les plus disciplinées ou qui font croire qu'elles sont ultra disciplinées ont des rechutes. La différence, c'est que derrière,
1: elles se remettent sur le bon chemin et qu'elles repartent. Hum, tu te donnes des récompenses quand euh, tu as consécutivement, pendant 30 jours, 90 jours, 100 jours, euh, euh, appliqué ce que tu devais et atteint tes objectifs
0: euh, Pas forcément, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire parce que ça a du sens d'un point de vue neurobiologique d'associer une récompense à un effort, hum. euh,
1: mais ce n'est pas quelque chose que je fais. D'accord. Ok. Toi, c'est quelque chose que tu fais Ouais. C'est ouais, ouais, quelque chose que je fais. C'est quoi, par exemple, les récompenses Ça dépend. Ça peut, être, euh, ça peut être un cadeau, ça peut être un voyage, ça peut être euh, un don, également. Euh, pas forcément à moi, mais à quelque chose qui me tient à cœur. Euh, ça peut être... Euh, Typiquement euh, sur le plateau, je vais, je vais du déclic très prochainement. Je vais recevoir quelqu'un qui est passionné de montres, euh, qui va m'amener un bel objet euh, ah qui symbolise un objectif qu'on a atteint sur le déclic. Donc euh, tu vois, station. ça nécessitait euh, une certaine discipline pour pouvoir y, y arriver. Bah la récompense c'est celle-ci. Donc des choses comme ça. Toi parfois c'est matériel, ouais. parfois c'est plus euh, Spirituel ou personnel. Ouais. Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est quelque chose que je devrais mettre en place. Ouais, je pense que ça pourrait m'aider. Ça, ouais, ça aide bien. En tout cas, ça fait plaisir. <rire> tu m'étonnes. <rire> euh, J'ai un autre point. C'est super intéressant. Tu disais au début, j'étais convaincu que j'étais quelqu'un de timide, introverti. Ouais. Euh, mais pourtant, tu as quand même passé le cap euh, de la vidéo. Mm. Euh, tu as fait tes vlogs, etc. Au départ. Et puis, encore une fois, je les regardais euh, ce matin euh, deux ou trois premiers vlogs et une ou deux vidéos euh, de, de l'époque. Hein et euh, es super à l'aise euh, tu joues avec la caméra euh, au début tu dis oh, c'est drôle, les gens j'ai l'impression qu'ils sont plus mal à l'aise de me voir par la caméra que moi euh, ouais. plutôt l'inverse plutôt, plutôt euh, qu'est-ce qui fait que t'as osé, que ça t'a poussé justement à créer du contenu parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens encore une fois qui sont paralysés mmh. face à ça et qui pourtant savent que c'est essentiel aujourd'hui en 2023 de développer un personal branding, aujourd'hui 100% des résultats que t'as eu aujourd'hui dans ta vie sont liés à ton personal branding euh, du coup euh, ouais, est-ce qu'il y a un conseil un tips, quelque chose à partager à quelqu'un qui nous écoute et qui sait qu'il doit le faire mais ne le fait pas ouais. Ou en tout cas pas de la bonne façon
0: On a tous quelqu'un dans notre tête avant de se lancer, à qui on pense on est convaincu que cette personne, quand elle va tomber sur notre vidéo, sur notre contenu, elle va se foutre de notre gueule. Et c'est cette personne, il y a peut-être entre une et trois personnes auxquelles on pense, inconsciemment ou consciemment, qui nous empêchent de passer à l'action. Mmh. Et moi, quand j'en ai pris conscience, que j'ai mis des images et des noms sur ces personnes-là, et que je me suis dit, en fait, ce mec-là, potentiellement, il va m'empêcher d'avoir l'impact que je rêve d'avoir sur des centaines de milliers de vies. Il va m'empêcher d'avoir le niveau de revenu que je veux avoir pour moi, pour ma famille et il va m'empêcher d'être fier de moi à la fin de ma vie en sachant pertinemment qu'il sera pas là le jour de mes funérailles et quand j'ai pris conscience de ça c'était difficile j'ai envoyé un message à une pote, je m'en rappelle encore Putain, je sais pas si j'ai publié la vidéo ou pas je... t'appuies sur publier et y a rien qui se passe mais rien du tout il a personne qui la voit t'es tranquille et au final, c'est ça. C'est arriver à passer cette barrière, arriver à se détacher du regard de ces deux, trois personnes que tu as en tête et qui te bloquent, et fermer les yeux pendant une saison, fermer les yeux pendant six mois, un an. Il faut savoir qu'au début, je créais des TikTok.
1: Hmm.
0: Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça implique de créer des TikTok en 2020. C'est-à-dire que c'était la période Covid et il n'y avait que des gens qui faisaient des dents sur TikTok et les gens qui étaient sur TikTok, c'était des blaireaux. Et moi, j'étais un blaireau. Et les gens, quand je marchais dans la rue, ils me disaient « Ah, oh, c'est le mec qui fait des TikTok. Ah, oh, mais attends, on était en, à l'école avec lui. Ah, oh, putain. » Tu vois, ils se foutaient de ma gueule. Et en fait, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui euh, vont t'écrire pour te demander comment t'as fait. Il faut juste arriver à fermer les yeux, je pense, pendant six mois, un an, sans foutre. Trust de process. Et, et derrière, une fois que les résultats fonctionnent, euh, ça... Euh, tout
1: le monde suit et tout le monde t'encourage. Mais il ouais. faut les résultats. Oui, complètement, complètement. Et je rebondis sur un point, c'est euh, dans, 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 dans tes premières vidéos. Euh, Peut-être que c'est un concours de circonstances ou autre, mais je vois que tu t'entraînes dans la rue. Oui. Et au début, je me suis dit, pourquoi, pourquoi ils s'entraînent dans la rue Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que c'était en plein période Covid. Ouais. Donc, c'est dire justement, il y, y a beaucoup de gens qui euh, ont arrêté littéralement de s'entraîner pendant le Covid. Euh, mais toi, tu t'es dit, non, peu importe, hum. je m'en fous, je vais m'entraîner dans la rue. Puis en plus de ça, tu étais filmé. Ouais. Donc, tu es filmé, tu t'entraînes seul dans la rue le matin et... Euh, et, et, et et justement, c'est vraiment cette, cette force de caractère, ce truc qui fait que tu te dis, bon bah, on s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout de ce que les gens pensent, il faut vraiment que les gens fassent cet exercice, ça vaut pour les vidéos, mais ça vaut pour absolument tout, finalement. Euh, lancer un business, c'est pareil. La plupart des gens, pour le, pourquoi ils lancent pas de business Je pense qu'il y a deux, trois raisons. Une des raisons pour la France, c'est peut-être la fiscalité, les trucs, les impôts, les complexités administratives, mais la raison principale, c'est... Que vont penser les gens de moi ouais. euh, Parce qu'on est dans une société où, euh, voilà, vouloir être entrepreneur, c'est un peu à la mode, mais c'est aussi très mal vu. Mmh. Donc, euh, donc ouais, c'est important. C'est important justement tous ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres concepts euh, qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui sur ces cinq dernières années que tu aurais envie de partager ici dans ce podcast um... Il faudrait déjà que j'arrive à clairement définir la personne que je suis.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu n'as pas encore fait ce, ce, cet exercice, ce travail Non. Est-ce que je m'associe à un niveau de revenu Est-ce que je m'associe à euh, une influence sur les réseaux sociaux Est-ce que je m'associe à une croyance À qui est-ce que je suis Est-ce que tu pas tes propres critères ouais, Je ne sais pas. C'est une question qui n'est qui est, qui est pas évidente à répondre. Il faudrait, faudrait que je fasse un travail d'introspection, je pense. Mais euh, non, ce qui, ce qui m'a permis de devenir euh, ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est le fait de, de croire en moi, même quand pas grand monde n'y croyait. Euh, et puis le fait d'être résilient, le fait de ne pas lâcher, même quand ça ne marche pas. Croire, euh, Même si on n'est pas forcément dans un environnement positif, croire qu'il y a autre chose il y a une autre réalité qui est possible consommer du contenu quand j'étais encore à Toulouse ça m'a beaucoup aidé pour ça parce que j'étais mine de rien entouré avec cette nouvelle réalité et donc euh, ouais, c'est plus des croyances en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure les croyances auront un impact sur nos actions et sur nos résultats mmh. mais euh, ouais, croire en soi et croire que, que c'est possible de, de réussir peu importe
1: l'âge ou d'où on vient je pense que c'est ça Ouais. Je pose beaucoup de questions liées à ton début parce que euh, c'est il a pas si longtemps que ça ouais. et puis ça permet vraiment aux gens euh, qui nous écoutent de, de s'identifier à ça et, et j'insiste là-dessus. Tu viens d'utiliser un, un mot euh, qui peut paraître anodin mais sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est j'étais entouré de ces contenus. On sait que l'entourage, c'est extrêmement important. À ce moment-là, quand tu es à Toulouse, quand tu es en France, quand tu démarres, quand tu es euh, le mec qui fait des TikTok et que tes anciens camarades de classe potentiellement se moquent de toi, euh, tu as coupé court à tes mmh. amis de ce moment-là, euh, j'imagine que oui, vu que tu, tu hoches la tête, euh, à quel point c'était peut-être difficile pour toi de le faire et à quel point c'était une évidence de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs quand ils se lancent, c'est à cause justement de ces fameuses cinq personnes euh, qui nous entourent. Euh, tu vois, moi, je n'ai pas eu cette difficulté, donc je jamais ressenti, parce que c'est simple, je n'avais pas d'amis, j'étais quelqu'un dans mon coin, euh, je ne sortais pas, j'avais pas de copine, euh, donc ce n'était pas compliqué pour moi. J'avais déjà coupé court euh, à tout ça depuis bien longtemps. Pour des raisons euh, tristes mais qui sont propres. Et, euh, et, euh, et, et j'aimerais bien savoir, toi, dans ton cas, euh, parce que tu vois, tu faisais du sport, peut-être mm. dans une équipe de rugby, euh, tu faisais. Enfin, tu avais l'air as, as d'être quelqu'un que tu avais une vie sociale, tu vois. En tout cas, tu as tous les traits d'avoir une vie sociale. Ouais. Euh, comment on fait justement pour couper complètement quand on sait consciemment que ça ne va pas nous, faire, nous aider à évoluer, mais qu'en même temps. Bah, c'est quand, quand même une partie de notre vie qu'on laisse derrière nous. Ouais, c'est très difficile
0: et je me rappelle encore euh, de la période. Je ne sais pas si véritablement il y, y a une recette pour ça. Il faut, faut prendre conscience que... En fait, j'ai pris conscience que les gens avec lesquels j'étais n'allaient pas m'amener là où je rêvais d'aller. Que si je restais potentiellement dans ce groupe, euh, je, voyais la, je voyais la fin en fait et ce n'était pas une fin qui me convenait. Je savais que je voulais une vie hors du commun, que je voulais faire des choses exceptionnelles et que l'environnement c'était hyper important et qu'il fallait que je trouve euh, le, le bon environnement donc j'ai eu cette période où mes potes euh, comprenaient pas pourquoi est-ce que je venais plus aux invitations comprenaient pas pourquoi est-ce que je renonçais à, à des activités des choses comme ça et euh, je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, parce que pour devenir quelqu'un de de, de nouveau et pour construire une nouvelle identité c'est hyper important de parfois savoir se séparer des personnes euh, qu'on a fréquentées par le passé et euh, ouais il n'y a pas vraiment de recette en fait euh, pour pouvoir euh, couper court à des relations il faut juste avoir beaucoup de connaissances de soi de self-awareness, savoir voilà ce que je veux pour ma vie, voilà ce que je tolère, voilà ce que je tolère pas et au fond si je ne me mens pas à moi-même, je ne me sentais pas aligné avec les relations que j'avais à l'époque
1: mmh.
0: C'est-à-dire que sortir tous les week-ends, euh, boire, faire la fête, ça n'a jamais été mon truc. De, J'ai toujours été animé par le fait de me dépasser, de me développer. Et j'avais plus l'impression de m'auto-détruire en faisant ça que de construire quelque chose qui avait du sens pour ma vie. Et donc, euh, en fait, avec le recul, ça a plus été une forme de soulagement de me séparer de ces gens-là et de me concentrer sur un projet qui avait du sens pour moi plutôt que de m'entêter... Euh,
1: à rester avec eux à tout prix par peur d'être seul ouais complètement je vois j'ai deux dernières questions pour toi ouais. euh, c'est quoi pour toi avoir de l'impact parce que tu as utilisé ce terme à plusieurs reprises c'est quelque chose que tu évoques souvent aussi dans, dans tes propos dans tes stories dans tes contenus euh, c'est quelque chose qui est souvent utilisé euh, un petit peu partout ouais. mais on sait pas forcément mettre, mettre de la substance là dessus c'est quoi avoir de l'impact pour toi avoir de l'impact c'est ce que tu fais avec le déclic c'est
0: Aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, c'est euh, croire, leur, leur donner confiance en eux alors qu'ils ne l'ont pas forcément. Euh, c'est les aider tout simplement à changer de vie, à, à devenir meilleurs, à se sentir mieux. Ça peut être avoir plus de gloire, ça peut être être plus heureux. Ça peut être tout un tas de choses, c'est assez vaste, mais généralement, je l'associerai au fait de croître et de devenir meilleur, de se développer. C'est mmh. ça avoir un impact positif pour moi.
1: Ok. Merci d'ailleurs. De rien. Avec plaisir. Euh Écoute, dernière question. Avant ça, bien sûr, j'invite ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont eu autant de plaisir à nous écouter, que j'ai eu à animer cet épisode, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important. Ouais. Hein. Tu le sais maintenant. Ouais, ouais. euh, N'oubliez pas. <rire> N'oubliez pas. Abonnez-vous, partagez. Allez interagir aussi sous le post LinkedIn de, de cet épisode, comme on le fait à chaque fois. Et euh, Merci également pour, pour ton temps et pour euh, tous ces partages. C'était vraiment toi. Un, un superbe épisode, une belle masterclass. <rire> euh, dernière question que je pose à chacun de nos invités. Parmi tout ce que l'on a pu évoquer ici aujourd'hui dans cet épisode, est-ce qu'il y a un truc qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic encore plus profond que tous ceux qu'on a déjà évoqués ici, que tu n'as peut-être jamais partagé dans aucun pod podcast ou aucun contenu, euh, que tu aurais absolument envie de, de nous partager, tu as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin Je pense que savoir dire non c'est plus important que savoir dire oui.
0: C'est-à-dire que renoncer euh, est souvent plus un moteur euh, de croissance que euh, le fait de, de dire oui. Euh, des fois, il faut savoir dire non à certaines relations. Des fois, il faut savoir dire non à certaines tentations. Et que c'est tous ces sacrifices, plus que les efforts qu'on pourrait rajouter, qui vont être euh, les premiers drivers de, de notre réussite. En tout cas, c'est moi l'expérience que j'ai eue, euh, c'est parfois, voilà, savoir euh, s'isoler pour, euh, pour mieux, mieux s'entourer par la suite. Merci Antoine. Merci à toi.